0: Die Autobahn. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Space Shuttles der Sinnespaßens. Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser ultimativen Spezialausgabe der
1: Sinnespaßens.
0: Heute wieder mit
1: dem Andy Krieger. Howdy.
2: Äh, Captain Bronzel an der Brücke.
3: Und der Erik Wonner. So, meine Lieben,
0: heute sind wir mal wieder auf der Autobahn. Hat man schon im Intro gehört. Und ich habe das auch in der Musik schon gehört, die im Intro läuft. Ähm, wir sind heute in einer ersten sinnspasten Spezialfolge unterwegs nach Friedrichshafen zur deutschlandweit einzigartigen Star Trek Exhibition. Faszinierend.
1: <lacht>
0: Durchaus. Und ja, da haben wir eine gewisse Anfahrt ähm, mhm. zu leisten und deswegen haben wir gedacht, machen wir noch eine Spezialfolge, in dem wir einfach mal zusammenfassen, wie denn unsere Szene Spasten hier zum Thema Star Trek überhaupt stehen. Was kennen sie davon, was kennen sie nicht. Wie viel Nerd steckt in jedem von uns? Ich habe schon eine Tendenz dazu, aber <lacht> das wird man rausfinden. Deswegen...
2: Also das Auto ist ja schon aufgeteilt, In vorne sitzen die Leute, die aus Nördlingen kommen und hier hinten sitzen so eher die normaleren Leute, die sich halt mit Star Trek nicht so extrem gut auskennen. Ich weiß, es spielt im Wälder. Und da gibt es Raumschiffe. So viel weiß ich schon. Okay.
0: Und warum da hinfahren? Ähm ja, weil wir uns gedacht haben, das ist ganz nett. Und natürlich auch passend zu 50 Jahre Star Trek. War schon letztes Jahr, glaube ich, aber äh, ja das halbe Jahr drauf, macht nichts aus. Ähm, 50 Jahre Star Trek, haben wir gedacht, das können wir uns mal und schauen uns mal an, was ist in deinen 50 Jahren entstanden. Und deswegen fangen wir auch hier mal an. Ähm, Andreas, was war dein allererster Berührungspunkt mit Star Trek, an den du dich erinnern kannst?
1: Mein erster Berührungspunkt war äh, tatsächlich nicht die alten Folgen, sondern äh, als 85er Baujahr äh, die äh, Star Trek Next Generation äh, die mich dann auch gepackt haben mit äh, dem Jean-Luc Picard und allem drum und dran. Und da bin ich dann eingestiegen. In das auf Sat. 1 noch, oder? Äh, nee, vorher sogar, auf, im Ersten. Oh. Ja, Die Folgen liefen damals noch im Ersten, Ja, weil wir hatten doch nichts, als wir jung waren. Ja? Wir hatten ja nur drei Kanäle. Ah, die ersten drei. Okay. Ja, <lacht> genau. Echt? So. Ja.
0: Next Generation liefen auf... Im ARD, habe ich gar nicht ja, gewusst, ja.
1: Next Generation lief, lief am Anfang auf ARD und dann kamen natürlich äh, die, die Privaten dazu, äh, was für mich als jungen, aufstrebenden äh, Bürger der Tod bedeutet hat, weil dann war ich ja nur noch im Wohnzimmer und dann kam Night Rider und A-Team <lacht> und der ganze andere Crap und dann war aus. Ja, weshalb ich heute vermutlich auch hier sitze. So, genau. Bei den <lacht> Ja, zumindest also war das ähnlich, ähm, aber mir
0: fing es bei hat eins an, also da lief auch, glaube ich, ja, der Next Generation lief, glaube ich, gerade so aus. Ich glaube, das war, ich glaube, 96 oder 97. 97 6, 97, immer. wo ich mit angefangen habe, yeah. glaube ich, ja. Natürlich, auch hier war mein Bruder natürlich, der das natürlich auch schon extrem vorkonsumiert hat. Und dementsprechend hat man es halt auch mal angeschaut. Ja.
3: Wie sieht es bei dem aus?
0: Erster Kontakt. Wollen wir dein First Contact? mit oh.
3: Next Generation... Das habe ich viel geguckt früher, wo ich noch viel jünger war. Weiß aber nicht mehr, war es ähm, ARD oder was es 1, ich würde sagen ARD. Und davor die erste Raumschiff Enterprise, auch immer so zwischendurch. Aber Next Generation habe ich eigentlich ziemlich viel geguckt früher. Zu Knight Rider, 18 Zeiten. <lacht> genau.
0: Ja, Knight Rider habe ich auch, aber 18 war es nicht so meins. Aber das war mir zu so brutal.
3: Airwolf Airwolf Self auch
1: Und Street Talk Was? Das Motorrad, das Motorrad? Street Talk uh, okay. uh, Und Saber Rider Diverse Derivate davon Ah, wir
0: driften schon wieder ab Ja <lacht> Wann war Wann war äh, Captain Bronzels
2: <lacht> Erster Kontakt dazu Gott äh, ist schwierig zu sagen Also da ich ja da nicht so verrückt bin ich bin mir nicht sicher ich habe also die Serien habe ich nie so wirklich angeguckt die da auf Sat 1 liefen. ich glaube den ersten Film habe ich gesehen da gab es noch kein Sat 1 da bin ich mir nicht ganz sicher wobei nee, da war ich noch zu klein äh, also ich habe mich eigentlich hauptsächlich nur an die Kinofilme gehalten aber welcher da jetzt genau der erste war den ich da noch gesehen hatte pff, ich habe keinen Plan mein Vater hatte die damals alle auf VHS einsortiert in irgendein so schönes Büchle nummeriert mit 1 bis 125 dann hat er die schön aufgestapelt gehabt in so einem Regal und ich habe dann immer durchgeblättert und habe dann gesehen äh, Star Trek oder Raumschiff Enterprise ähm, wenn man jetzt hier weil mein Vater hieß auch Star Wars, nicht Star Wars sondern Krieg der, Krieg der Sterne. Sterne und das äh, genau also das ist das ich nicht bei dir, weil dein Vater ist ja sehr
0: Science Fiction ja, genau. lastig genau. orientiert also
2: der, mein erster Kontakt mit Star Wars äh, Star Trek, Entschuldigung Oh, oh mein Gott, ja ich mag halt Star Wars lieber, sorry. Aber äh, der war sicherlich von einer von diesen VS-Kassetten von meinem Vater. Aber welcher Teil das es war, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber die Filme auf jeden Fall. Äh, also die, ein die Filme, ja die Serie habe ich eigentlich nie geschaut.
0: Okay, okay ja, kommen schon zum Punkt nehme ich dann auch. Genau. Ähm,
1: Filme. Habt ihr denn alle gesehen? Also bei dich muss ich gleich nicht fragen. Nein. Also ich, ich habe sie gesehen, ich kenne sie quasi auswendig. Das letzte Mal, wann? Äh, vor vier Wochen, alle. Also seit, seit, Amazon, ah, nee. seit, Amazon, seit Amazon Prime, die dankenswerterweise alle im Portfolio hat, äh, alle, von vorne bis hinten, von oben bis unten. Obwohl, ja. das könnte ich nochmal machen. Eben, kann man gut auf... Soll ich mal
0: tun? Genau, bei mir war es ungefähr vom ja, halben Jahr, wo, kurz vor Beyond halt rauskam.
2: Das mache ich, wenn ich, mal, wenn ich die äh, James-Bond-Collection komplett durch habe, dann mache ich die okay. Star Wars.
1: <lacht> Ey, ich habe schon
2: die Hälfte.
0: Okay. Ich glaube, James Bond anzuschauen ist wesentlich anstrengender als Star Trek. Wieso?
1: Weil wir jedes Mal ein neues Werk. Super. Wegen, ja.
0: wegen extremen Chauvinismus, Fremdschämen und so.
2: Ich finde James Bond hervorragend. Ja, nee, das finde
0: ich auch. Okay. Aber das
3: soll ja heute noch das Thema sein. Ja, genau. Ericsson,
0: welche, hast du auch alle Filme
3: gesehen? Ich glaube, ich habe keinen Film gesehen. Du hast
0: keinen Film gesehen?
3: Film gesehen, Nein. Oh. Nein. Nein. Na, wir haben mit im Auto dabei hier heute. Das ist auch unglaublich. Echt ich, nicht. Ja, ich glaube nicht, ich bin bei Steve's Space 9 habe ich noch ein bisschen geguckt, aber da bin ich dann aus. Okay. Da, ja,
1: okay, das müssen wir na, bitte nachher noch äh, Bewertungen ja, Okay, das ist sehr interessant.
2: Hm, Steve's Space 9 auch Star Trek. <lacht> ja. <Boah. lacht>
3: es ja, und, äh, ähm, ist auf Next Star Trek. Okay.
2: Wurzeln, Ey, wie gesagt, mit den Serien, da bin ich komplett ja, ich mein, außen vor.
3: Wie
0: wir ja festgestellt haben, haben wir hier natürlich auch einen Bildungsauftrag.
1: Ja,
2: stimmt.
0: Dementsprechend gehört es auch dazu. Ist ja ganz klar. Dass man sagt, hier mal das ganze Universum mal aufschlüsseln, mal darstellen, was gehört überhaupt dazu, was beinhaltet das auch, warum ist überhaupt entstanden, lauter solche Dinge. Wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns, also wir können noch viel reden. Viel reden. Ja,
2: du kannst ja wenigstens gemütlich sitzen während dem Reden. Ich muss mir immer so vorbeugen und mache mal halber <lacht> Rücken kaputt.
0: Aber ist schon okay. Okay, also du hast quasi äh, in nicht regelmäßiger Reihenfolge. Die Filme aber auch ein paar davon gesehen, nicht alle vermutlich.
2: Also ich glaube, von den alten habe ich irgendwann im Laufe der Zeit mal alle gesehen. Die neuen drei habe ich nur den ersten gesehen.
1: Okay. Wir müssen vielleicht kurz eine Abstufung machen. Wir müssen, wir müssen, glaube ich, abstufen nach alt, mittelalt und neu. Also alt wäre Kirk-Ära, mittelalt wäre dann Abtreffen der Generationen und neu wären dann alles in der neuen Kelvin Zeitlinie genau also wenn wir, können wir uns darauf einigen
2: ich habe keinen Plan was die Kelvin Zeitlinie ist aber ich einige mich mit dir darauf ja. okay, cool.
0: Das es kommt noch das sind die neuen Teile genau. die, ganzen. die ganz neuen
2: also von den ganz neuen habe ich die, nur den ersten gesehen
0: ist okay solider Anfang Gut, da habe ich gesagt, Bildungsauftrag. Also, ähm, gut, wir, haben ein bisschen, wir sind schon wieder gesprungen, aber. Äh, ja, wir haben aktuell. Zum heutigen Stand, 2017. 10 Original Star Wars Filme. Star, Star
1: Trek Filme. Das lassen wir aber drin, das schneiden wir. Äh, ja, aus. natürlich
0: lassen wir das drin. Nein, niemals. Star Wars, Star Trek, Star Wars, Star Trek. Ähm. Wir haben in der Original Zeitlinie. 10 star Trek filme Und jetzt in der neuen Calvin Timeline, den halben Reboot, wenn ich es immer schön nenne, haben wir aktuell 3 Filme. So, von den ersten 10 spielen die ersten 5 mit der alten Besetzung. Ja, erst 5, 6.
1: Film, Film, Breath of Cain, Search for Spock, äh, warte mal, dann sind sie auf Vulkan, dann ist es zurück in die Gegenwart, dann ist es äh, am Rande des Universums, dann ist es das unentdeckte Land, 6 mit Original, 7, wenn man Treffen der Generationen, also den Anfang noch mit Originalbesetzung, ja, genau. Originalbesetzung, also 6 ja, oder 7 mit Originalbesetzung, ja, und dann ab treffende Generation ist ja dieser Schwenk, der aus meiner Sicht übrigens, ja gut, reden wir nachher drüber ja. vielleicht, ja, äh, ist dann der Schwenk für treffende Generationen, First Contact, Aufstand und Nemesis. Boah, die habe ich alle gesehen, voll geil. Alle, habe ich Sehr alle gesehen.
2: Sehr gut. kann mich an die Wenigsten erinnern, aber den Namen, habt ihr alle gesehen.
1: Gut, dass äh, du gerade eben. <lacht> also. Ausfahrt fast verpasst. Ah ja, ist einfach.
0: So, genau, ähm, das war jetzt im Motion Picture Bereich. Serientechnisch haben wir bei Star Trek, muss ich ja mal überlegen. Vier, fünf? Also, wir haben Originalserie, wir haben Next Generation, Deep Space Nine, Deep Space Nine Voyager.
1: Voyager. Nach Voyager kam dann Enterprise.
0: Enterprise, ja. Ja 5, genau. Und
1: das war's dann. Aktuell 5, Jetzt ganz neu, genau. Das heiß ersehnte und erwartete. Äh, wie? Wie? Discovery? Discovery.
0: Discovery, Star, genau. Discovery. Star Trek
1: Discovery.
2: Läuft nur noch auf dem Discovery Channel, oder?
0: Ganz genau. Ja, wie sieht es mit den Serien aus? Also haben wir auch schon grobe Eindrücke bekommen, wer was wie gesehen hat, aber. Also ich, also ich habe glaube ich auch keine einzigen, so wie der AK komplett, komplett alle Staffeln gesehen.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Also ah, es hab, gibt noch die die
0: Animated Series gibt's noch.
1: Ja, stimmt richtig. Also ich, die habe ich nicht gesehen Und die habe ich gerade angefangen, das ist ja recht lustig. Deep Space Nine habe ich auch nicht komplett gesehen, weil Deep Space Nine ist Scheiße. <lacht> also ja, Space, ja. Space Nine ist das Babylon 5 der Star Trek Welt. Das ist sehr schön definiert, ja. Das ist nur ganz kurz meine Meinung dazu. Wer braucht Gefühle bei Star Trek? Sorry, ist nicht.
0: Ja, es geht schon, aber es
1: ist auch ganz viel. Zu viel zwischenmenschlich, ganz zu viel, viel, zu viel. Das Komisch Politik und so dazu. Ganz viel genau, zu viel Wert auf. Ich meine, ab, ab dem Zeitpunkt, wo die Dominion-Kriege dann oh. anfangen, wird es interessant. Weil halt Kriege, ne? Ja, weil, weil, weil ein bisschen mehr, weil ein bisschen mehr Action, weil ein bisschen mehr Technik, weil ein bisschen mehr Sci-Fi. Aber ansonsten sind sie ja nur auf dieser Raumstation und dann hat der eine mal, das ist zu viel Personalentwicklung. Ich meine, hey, mit Wesley Crusher auf In äh, äh, Next Generation auf der ja, Top das ist das, jetzt schon, das ist schon
0: schon gemerkt, dass es nicht funktioniert eigentlich. Ja, genau.
1: ja sehr, sehr gut. Ja, aber wobei, das, das ist noch im Rahmen, wie ich finde. Ja, also da, geht's, da dreht sich es nie fast ausschließlich nur um ihn und seine Entwicklung. Ja, sondern es ist immer so ein bisschen was Handfestes was mit dabei, was eigentlich den Sci-Fi-Menschen echt auch befriedigt. Auch bei Babylon 5. Da ist das Einzige bei manchen Folgen, was dich auch nur im Entferntesten mit Star Trek in Verbindung mit oder mit dem Universum, sind die Uniformen und dann war es das. Deswegen habe ich die auch nicht komplett gesehen. Also scheiße sind. Ab, bis Dominion kriege. Danke.
0: Okay, So viel zu diesem Brand. <lacht> äh, Ericsson, welche Serien kennst du?
3: Äh, die erste ähm, und Next Generation und ähm, äh, Deep Space Nine bin ich dann ausgestiegen, fand ich irgendwie auch nicht mehr gut. Oh, und dann ja. aber auch nicht mehr eingestiegen.
0: Voyager oh, ja, auch nicht.
3: Habe ich nicht geguckt. Enterprise? Äh, auch nicht. Also nach ähm, Deep Space Nine bin ich nicht mehr geguckt irgendwie. Okay.
0: Von Bronzo wissen wir ja schon. Ich gar keine. Das
2: war's,
3: Herr Fredo. Nein. Ich finde
0: übrigens
1: die Filme mit Jaja Binks ganz
0: toll. <lacht> <lacht> oh mein Gott.
2: Äh ja. Yeah.
1: Star Trek Treffen der Universen.
2: Ah, okay. Ich kenne nur den ersten Teil Treffen der Diversen. Ja, okay. ja also kannst du weitermachen. Serien kenne ich gar keine. Picard kenne ich zwar irgendwie, aber die Serie Ich kommt ja auch in den Filme. Ah, okay, dann weiß ich auch woher, alles klar. <lacht> Weil ihr gerade eben die ganze Zeit nur von der Next Generation Dings davon gesprochen hattet. Nee, aber... Aber nee, die Serien kenne ich nicht. Ich habe lieber A-Team geschaut. Und oh, Knight Rider. Und Cold Sea Was. Oh ja. Yeah.
0: The Hangman. Gut, also 50 Jahre, wie oh, gesagt. We'll ähm, <lacht> Hangman. Star Trek. The Hangman, ja, genau. So, kann der Ecke was zu sagen, wie es entstanden ist eigentlich? So, Schöpfer und so. Das weiß er auch bestimmt, was seine Grundintention war.
1: In welcher Zeit ist es entstanden? Und wie erfolgreich war die Serie? Also, Gene Roddenberry. Also das ist, das ist basierend auf der, auf der, ich möchte mal sagen, Utopie von Gene Roddenberry. Mittlerweile ist ja, ist ja schon einiges abgeleitet worden von dem ganzen Thema, was auch die ganzen Denker und ähnlich Ähnlichdenkende äh, daraus gemacht haben. Aber ursprünglich waren halt einfach äh, die, die Denke, Denkweise so gegen, gegen Rassismus aufbrechend der, der üblichen gesellschaftlichen Normen, um einfach neues, neue Denkweisen zu schaffen. Und das war ja dann die, der, der sage ich mal... Gesellschaftlich gesehen das, das, das absolute Novum. Wir haben eine schwarze Frau auf der Brücke als Führungsoffizier, die auch noch in einem kurzen Rock, äh, also so uniformentechnisch, äh, auf der Bühne unterwegs ist, was zu sehr viel, damals in der Originalserie bei Star Trek, äh, zu sehr viel ja, äh, Aufruhr gesorgt hat und Diskussionsgrundlage. Aber viel mehr äh, kann ich dann ehrlich gesagt auch historisch gesehen dazu nicht sagen. Äh, da bin ich zu wenig vorbereitet, um da jetzt äh, Gefährliches hat. Hier möchte ich kein Gefährliches Halbwissen. Ähm, Ach so, so äh, ist es. Das ist dir das etwa wichtig? Ja, das ist mir wichtig. Hier ich möchte dann ich dann kein Film. Äh,
2: Entwicklung und so weiter. Äh, oh Fragen ja, okay. Ja, weil, was ich mal aufgeschnappt habe, ist äh, das Beamen. Haben sie erfunden, weil sie technisch damals die Raumschiffe nicht auf den Planeten haben landen lassen können für den Film. Damit haben sie sich beholfen, indem sie die Leute einfach runtergebeamt haben. Okay.
0: Ja, das müssen ja? Man
2: cool.
0: muss nur
1: Gucken wir mal nachher, ob Science das shit out of was dazu steht und Alles das belegt ja. oder ob es widerlegt. Ja. ja. Na, das ist ganz ähnlich, das ist ganz ähnlich, warum es keine warum es keine äh, blaue Staffel gab bei den alten Star Wars Filmen.
0: Ja, nee. Na, mm, Bedingt. Naja, komm. Ja. Okay. Komm. Yeah. okay. Ich habe mich schon gewundert, ob da jetzt ein Kommentar kommt, der Sinn macht, aber auch okay. Ja ist, Ernst, ist, ja, ist in Ordnung.
2: Also, jetzt fühle ich mich aber gedisst. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier mal
1: mit, mit super tollem Halbwissen glänzen. Also, ich fand das interessant. Ich, fand das, ich wusste das auch nicht. Wenn es ja. stimmt, finde ich es einen sehr guten Einwand. Für diesen Podcast auch, Matthias. Ja. Okay. Also Ihr habt
2: noch, hab noch einen fun -Fact. Ihr könnt mich mal.
0: Also, gut, vor Zeit reden wir natürlich. Ähm, Erstausstrahlung 1966. 1966 kam die erste aus, als Serie ausgelegte Star Trek-Serie raus. In der Originalbesetzung mit Captain Kirk als Anführer. Und genau, 1966 ist natürlich die Zeit, wo auch genau das. Sag ähm, mal, die, 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 die Rassenproblematik noch akuter war als heutzutage und deswegen das schön aufgebrochen wurde von ihm oder auch heute wurde. Ähm, wurde in. Oh. Das muss ich auch gucken. Aber ich glaube, drei Staffeln. Also, was man sagen die kann. Die Originalserie, drei ja. oder vier, ja. ja. Ich glaube nur drei Stück. Und sie war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Ja. Sie war extrem low budget produziert. Vermutlich aus diesem Grund. Es gibt 80 Folgen in drei Staffeln, genau. Ja. Und wurde euch erst. Ja, über die Jahre, sag ich mal. Also man hat die Liebe zum Detail erkannt natürlich immer, die Gene Roddenberry der reingesteckt hat. Und wurde erst in den späteren Jahren, so 10, 15 Jahre später, eigentlich wiederentdeckt. Und da ist erst, dieses, erst die Hype draus entstanden. Wissen auch
1: viele nicht. Wobei man natürlich auch, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die, äh, ich sag mal, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu dieser Zeit auch viel dazu beigetragen haben, eine neue Denkweise aufzugreifen. Also gerade, ja, wir, wir denken an die 68er. Äh, da genau, fällt halt, der rein. Genau, das fällt halt genau in die Richtung rein. Und da hat man halt auch mit viel, da war man sowieso in Aufbruchsstimmung, man wollte was Neues haben. Äh, das, sind, das sind auch viele andere sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Ideen und Utopien entstanden, die, die sage ich mal, äh, das ist nicht nur das, was Gene Roddenberry gemacht hat. Ich sag mal, bei Gene Roddenberry ist halt einfach der Franchise drumherum entstanden, der halt würde ich fast sagen, am längsten von allen Bestand hat. Mal abgesehen von James Bond vielleicht. Wobei James Bond ja keine Utopie ist, sondern einfach nur ein und dasselbe Schema. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja. Ja. ja Das war noch ein Kommentar zu dem Thema äh, ja. äh, später, später Erfolg der Serie.
0: Okay. Vielen Dank. <lacht> nee, schon schon. Ich überlege gerade, was es die längste... Aber das ist doch eigentlich schon, ja. Also TV-Serie zumindest. Das ist, ja. Was das angeht. Ähm, natürlich auch ein bisschen ähm, Wegbereiter für den Science-Fiction-Bereich an sich.
1: Ja. Also, also wir haben in
0: den 20er-Jahren so einen Fritz Lange.
1: Genau, hier äh, Raum, Ra 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 Raumpatrouille, Orion so, oder, 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 oder. oder äh, da gab's, es gab auch ein Amerik Amer amerikanisches Pornon, glaube ich, äh, wie hieß das? Ähm wie fällt der Name jetzt nicht ein? Aber ich glaube, da gab es auch ein amerikanisches Pendant. Aber das waren halt die Zeiten, wo man auf einer Brücke noch äh, mit dem Bügeleisen äh, die über, über Lichtgeschwindigkeit eingeleitet hat <lacht> und äh, 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 Leitungen mit einem Wasserhahn aufgedreht hat und sowas. Also es ist, ist ganz ganz interessant gemacht. Ähm, so für die, für, die, für die also das dann, das, glaube ich, 40er oder 50er war das, glaube ich, ne? Äh, für die Zeit war das für Deutschland auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr weit entwickelte äh, Idee, die man da schon dann zu, auf, auf äh, Film gebracht hat, muss ich sagen. Also
0: gerade für Deutschland, weil wir sind eigentlich nicht viel weiter gekommen in dem Bereich. Äh, äh, ja. Das ist schon beeindruckend. Leider, ja. Natürlich bleibt also die technisch...
1: Deutschland, was ist das?
2: Das ist äh, nicht unbedingt jetzt eine deutsche Produktion, oder? Oder wie kommst du jetzt auf Deutschland? Oder?
1: Naja, Vergleich, also für diese Zeit äh, vergleichbare, vergleichbare Utopien, die in den Sci-Fi-Bereich gehen. Also, das ist jetzt mal gerade so dieses wir das das was
2: in Deutschland ausgestrahlt wurde, meinst du? Ja, und auch produziert wurde. produziert wurde, Star Trek ist ja. produziert in Deutschland? Nein, nein. Star Trek, sondern Raumfahrt. Science, Science Fiction in dem Fall. ging Rauch ja gerade um Science Fiction. Fiction. Ach, so, bei, Ach so, ihr seid noch bei. Ach so, ihr seid bei. Star Trek, wir sind bei den Wegbereitern. Bei Wegbereiter von Science Fiction. Ach so, wo Star Trek dazugehört. Ja. Ah, okay. Muss ich mir vielleicht den Podcast nochmal anhören, was wir da jetzt gerade <lacht> drauf gekommen sind. <lacht> ja,
0: ich glaube, das hilft.
2: Ähm, ja, gute Ausstattung war natürlich in der, in der Originalserie auch
0: nicht unbedingt besser. Also ja. <lacht> Aber schön war halt, ja, gut, die Geschichten waren teilweise schon cheesy natürlich, aber man hat trotzdem diesen Eskapismus, den ich ja mal anstrebe, irgendwie erreicht, weil man konnte sich schon reindenken in die Problematik, die es da gab, die da aufgetreten ist. Und natürlich waren es auch nur bunte Knöpfchen auf den ganzen Schaltungen und die äh, vollelektronischen Türen wurden von Hand auf und zu geschoben, solche Dinge. Das sieht man alles nicht in der Serie, aber. Das ist einfach eine einfache Art, Production Value hochzustrecken. Ja, aber genau. Das war Serie-Grundlage, wie gesagt, nicht sehr erfolgreich. Dann kam natürlich ein anderes Franchise, das wir schon ein, zwei, drei Mal benannt haben heute. Matthias' Lieblings-Franchise im Science-Fiction-Bereich, wie ich das rausgehört habe. Da kann Star Wars raus. Und es war halt immer so Nischen dasein in Science Fiction, also immer so, es hat seine Lieblinge gehabt, aber massentauglich war wir noch weit von entfernt.
1: Das ist doch das mit diesem Malcolm Reynolds als Captain, oder?
0: Ja, genau. Das kommt noch etwas später. Oder? Ich bin da auf derselben Halbwelle mit, sag ich mal. Wobei das ja schon wieder abgetötet wurde. Aber, ja, leider. Gut. Egal. Ja, das ist auch ein anderes Thema.
1: qualifizierter Einwand an der ja. Stelle, ja.
0: Ja, schon sehr nerdig halt, sag ich mal. Qualifiziert schon.
2: Passt okay, ja ins die, Thema. Für die Rückbank noch kurz übersetzen, wer das ist. Ja.
1: Malcolm Reynolds, Captain der Firefly, äh, ist gleichnamige Serie, Firefly. Okay. Äh, das wird ganz gerne verwendet. Oder
0: Film Serenity.
1: Film Serenity wird ganz gerne verwendet. Ist vielleicht bekannt, dieses Plakat, wo alle drei Franchises bunt durcheinander gewürfelt werden, als das, was den Nerd an sich aufs tiefst, Grundtiefste beleidigt. Also als Wenn man vermischt. Die ja, Universen. Ja, ganz Firefly, genau. Das, das ist, ist glaube ich, ja, voll die ja, Wissenslücke, weil da habt ihr euch letztes ja, Mal schon
2: drüber unterhalten. Ja. So, als in Gardens auf ein of of the Galaxy, Galaxy gegangen sind, habt ihr ja. euch schon drüber unterhalten. Und ich muss schon sagen, ich habe es nicht geschafft,
1: das bis jetzt äh, rauszufinden. Das, das. Netflix äh, gibt es bei Netflix. Ja,
2: Netflix habe ich aber kein Konto. Ist sehr ist Oder beziehungsweise kein aktives. Auf
1: jeden Fall empfehlenswert.
2: Auf jeden Fall. Macht das. Was ist das für ein Jahrgang? Firefly. 2000. Was so Neu. Aber also. geil gemacht. Achso, ich dachte, ihr habt das jetzt gerade auf eine Ebene mit Star Wars gestellt. Star Wars ist älter. Deswegen, ja. Wundert ja, mich. Nee, ich auch. weiß eigentlich, wo der Qualifizierte, Qualifizierte der Kommentare. Achso, jetzt, kann. okay, dann habe ich es jetzt aber auch kapiert. Ja, einfach so. Also, ja. okay, Könnten wir das ja auch heute sogar noch anschauen. Das ist ja dann
0: Firefly. Und ja, Firefly. Auf jeden Fall sehenswert. Okay. Oh Mann, wir driften heute wieder. Ich entschuldige mich schon mal für meine Zuhörer. Ja. Meine fünf. Ähm... Habe ich sag mal, der Zuhörer sitzt ja schon im Auto. <lacht> Kann ich
2: noch jemanden grüßen, übrigens? Ja, okay. Ich grüße den Maurice, der hier nicht nur mit Abwesenheit glänzt, sondern auch einfach die planerische Gruppe aus Protest sofort verlassen hat, als er gehört hat, es geht um Star Trek. Also Maurice, ich vermisse dich schon. weil. Ich, Statement. Es, es gibt hier irgendwie kaum Streitpunkte für mich irgendwie. Ich weiß nicht, du fehlst mir ganz schön.
1: Ah... Ja, so. wir vermissen dich, Maurice. Wir alle.
2: Das sagt er jetzt nur so.
1: Uns fehlt das, das Muripedia.
0: <lacht> <lacht> Wobei ja in dem Bereich nicht viel zutragen könnte. Ja, vermutlich, ne? Da haben wir heute eher AK-Pedia. Okay, also es kam immer noch Star Wars dazu. Ich kürze es jetzt ab, weil es wird eh nichts lang. Es wird irgendwer immer nochbrochen von euch. Idioten. Kam ähm, äh, Star Wars, hat Science Fiction. Alltagstauglich gemacht, sag ich mal. Und dementsprechend hat man dann auch überlegt, mh, aber wir haben dort auch noch so ein Franchise, sich Star Trek. Können wir auch mal einen Kinofilm draus machen? Mit der Welle mitschwingen. Haben sie gemacht. Star Trek The Motion Picture kam. 82? Oh, da muss ich wieder die Schattenreaktion ja, schlagen. Ich glaube, 82er ich
3: Jahrgang, glaube ja, ich. Ja, richtig, richtig ja, guter ja, Jahrgang, ja. 82. Deswegen
2: wundert mich,
0: das du schon gesehen hast, ja, aber gut, gut klar, ich, äh, ich im Kino halt.
2: Direkt im Kino. Mein erster Kinofilm war äh, In einem Land vor unserer Zeit, aber das ist ein
1: anderes Thema. Das ist aber auch interessant zu wissen. Ja. Mein erster Kinofilm... Wollen wir die kurz, kurz während du in die Schattenreaktion... Ja, die genau, wir mal Also wir, wir überbrücken die Zeit. Mein erster Kinofilm war äh, Das Dschungelbuch. Ah, cool. Auch gut. Ach so. Ja,
0: war meiner auch, interessanterweise. Und zwar ja die Remake-Neuauflage. Nee, also zwei, drei... Ist das Oh ja, es stimmt. Moment, kann das aber sein?
1: Erik, dein erster Kinderfilm?
3: Ich glaube, das war Crocodile Dundee, Teil 1. Oh, ja, das ist natürlich ein richtig guter Einstieg. Echt ein geiler Einstieg.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt, wie sieht's
0: aus? Ähm. so. Ich bin jetzt ins Dschungelbuch aufgetriftet. Äh. Ähm. Ähm. Äh, die, also die Schattenreaktion ist schlecht. Die findet alle Star Trek auch nicht so Original. Muss ich
1: Motion Picture suchen vielleicht. Na gut, aber vielleicht können wir sagen, dass, es motion, dass der Motion Picture Film äh, äh, die Gemüter auch in den Trekkies glaube ich, spaltet wie kein anderer. Der oh ne, 79. Schon. Oh, okay.
0: 79 war das
1: schon. Ja, auf jeden Fall glaube ich...
0: Ach dass ja, richtig, in 79, weil 82 kam dann der zweite Star Wars raus und darauf haben sie beschlossen, okay, das funktioniert, wir können mehr machen. So rum war es nämlich.
1: Okay. Ja, also das äh, spaltet, also dass der äh, Motion Picture, glaube ich, äh, auch die Fangemeinde äh, spaltet wie kein anderer. Also Inwiefern? Gibt, naja, es gibt diejenigen, die sagen, er ist geil, er ist gut, so wie ich zum Beispiel, weil ich finde die Story gut dahinter, ich finde den Soundtrack gut dahinter, der Soundtrack finde ich, aber ich bin ja sowieso eher Soundtrack-Affin, äh, den finde ich total geil. Ähm, und dann gibt es halt diejenigen, die sagen, Nein,
3: das ist total scheiße.
1: Ja, da gehöre ich nicht dazu. Gut,
0: die gibt es ja für jeden Film.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, bei Star Wars ist das einzige, also das, das einzige Vergleichbare, was die Gemüter so spaltet, wäre aus meiner Sicht äh, hier der erste. Mit, also mit dem schon öfter benannten Jaja Binks.
0: Den ja, ja auch. Episode 7 wurde auch stark kontrovers äh, diskutiert, aber.
1: Da kann ich nichts mehr zu sagen, aber ich, da bin ich raus. Also da habe ich, das habe ich nicht mehr so. Ich ja. ja. bin ja auch kein Star Wars, sondern bin ja Star Trek. Und, ja.
0: Also unabhängig vom ersten Kinofilm, ähm, erster Star Trek-Film im Kino.
1: Meiner? Ja. Äh, keiner. Nein, äh, nein, ist, ist nicht wahr, nein, äh, der neue Star Trek, also Kelvin äh, Zeitlinie. Ich. Ich habe keinen, ich hab keinen ja. der alten, keinen also der alten Filme, der Filme im Kino
0: gesehen. Ich viel zu jung natürlich, aber nicht so ne, wie andere Leute ich hier im Raum. Ich, hab sogar im Kino gesehen, ich. ich, ich habe Nemesis das als erstes gesehen, Nemesis, glaube ich, im Kino. war
2: das, wo er oben auf dieser, auf dieser Antenne steht, wo dann diese Blitze kommen, dieses Blitzgewitter? Der treffen das? der Generation. Echt? Ja. ja. Ist das es der, das der Nexus, die Blitze waren der Ah, Nexus. okay, weil den habe ich im Kino das gesehen, nämlich ja. Meine ich zumindest. Da mein Hirn und ich nicht mehr so ein gutes Team sind wie früher, können mich auch täuschen. Aber ich mein aktueller Stand, das der äh, wäre den hätte ich im Kino gesehen, ja. ja wie kommt das? Habt ihr euch auseinandergelebt? alles Unterschied.
1: Was
0: übrigens auch? So <lacht> Altersunterschied.
2: Unterschied, okay. Ja, mein Körper ist zu alt im Vergleich zu meinem Gehirn.
1: Ich glaube, es ist halt auch so für, für gerade jetzt so die Kinder, ne, das ist ne, die neuen Medien kamen dazu, Satellitenfernsehen kam dazu, auf einmal eine Weltall, Sci-Fi, das war halt so dieses Geile, ja, auf einmal war alles möglich. Wir haben, wir haben, das war quasi unsere Mondlandung. So, in unsere, die Mondlandung ja. unserer Generation, kannst du sagen, ja? Das war halt nicht echt. Ja, ist ja egal, aber das hat, das hat dazu. Das hat ausgereicht, dass ein kleiner, dicker Junge ein, eine Star Trek-Uniform in die Schule angezogen hat und meinte, er ist und wurde dann verdroschen. Ja. Das war ein
0: schöner Schwank aus deiner Jugend. Die
3: anderen haben es halt nicht verstanden. Genau.
0: Das, das ist genau. exakt die richtige Aussage. Die anderen ja. haben es einfach nicht verstanden.
3: Ist so.
1: Ja. Ich fand es
0: ich auch eine coole Aktion. Ich hätte es auch gemacht.
1: Nein, hättest du nicht. Hättest du
0: nicht. Ja, natürlich. Aber ich habe sowas nie bekommen
3: steckt natürlich auch viel Kindheitserinnerungen drin. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich das heute nochmal angucke, alles, also beides, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, finde ich das immer noch so gut wie damals? Oder ist das einfach jetzt auch ist man das einfach zu alt dafür, das kann ich nicht einschätzen. Die Frage, wie es gealtert
0: ist, Sehr, ja.
1: Sehr guter Punkt. Ich gucke gerade momentan die, die Next Generation wieder, wieder weil im, im Rahmen der Discovery-Veröffentlichung sind jetzt alle, alle Serien wieder auf Netflix verfügbar. Ich gucke mir gerade die Star Trek, die alten Folgen an und die Next Generation fängt ja an mit der Farpoint-Mission, also als Thema, die ich früher als Kind voll geil fand. Ich habe sie mir jetzt angeguckt und das waren ja die ersten Next Generation Folgen, wo man ja die für jeden Serienstart so die üblichen Fehler noch hat und wo das alles sich alles erst eingrooven
0: Die erste Staffel so. schrecklich, schrecklich.
1: Ja. Es ist total schrecklich. Die erste Staffel von Star Trek Next Generation ist eigentlich echt
0: schrecklich. Müll. Müll. Ja, ich kann was hier streichen. Ja.
1: ja, und ich habe mich wirklich gefragt, mein Gott, was, was fand ich an dem Ding so geil?
0: Also Falscher ich, Chief Engineer, alles falsch.
1: Hab mich wirklich schwer getan damit, ja, muss ich auch sagen. Ja, also das ist so viel zum Thema, findet man es immer noch so geil. Aber das ist ganz ähnlich wie Knight Rider. Ja? Wenn, du heutzutage, ja, ja. wenn du heutzutage Knight Rider guckst, ja? früher hast du dir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass in der einen Szene der glänzende Kid da stand und in der nächsten Szene war er nass. Ja? Da hast du dir immer gedacht, gut, da ist vielleicht ein Straßenfahrzeug vorbeigefahren und hat das nass gespritzt. Ja? Scheißegal, da hast du keine... Jetzt macht man sich Gedanken über sowas. Ja, ist schon richtig
0: klar. Darüber machst du dir Gedanken.
1: Ja, klar.
0: Also ich habe mich früher schon gefragt, warum der in jeder Kurve quietscht, aber okay. <lacht>
1: Ja, das natürlich auch, aber ich dachte mir, das gehört halt einfach zum Auto. Ich dachte, da sind, sind Lautsprecher drin für die Effekte im Auto. Der kann das halt. So.
0: Aber ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch genauso... Ähm, diese Serien sind sehr prägend, was die Kindheit angeht. Und das Schöne ist ja... Ja, ja jeder interpretiert es natürlich anders, wie die jetzigen gealtert sind oder auch nicht. Also ich finde zum Beispiel Voyager kann man auch recht gut anschauen. Natürlich sind auch noch mal 10, 15 Jahre mehr Technik dahinter, das heißt die Effekte sind ganz nett eigentlich, weil die gegen Ende bei Next Generation auch noch okay waren. Okay, bevor wir zu Neuen kommen, müssen wir noch das, das Stiefmütterchen besprechen, nämlich Enterprise an sich. Genau, das ist halt... Also für mich ist es ein cooles... Also Enterprise, äh, kurz um einordnen, es spielt vor allen, allen Teilen. Ähm, weiß ich gar nicht, wie viel nach dem ersten Kontakt? 10, 20, 30 Jahre. Also relativ ja, nach dem ersten Kontakt. Die, ersten, die erste äh, äh, Allianz zwischen den Vulkaniern und den Menschen, die ist noch recht brüchig, recht neu. Also die vertrauen sich noch nicht so wirklich. Äh, Föderation ist auch in ihren Kinderschuhen. Also da funktioniert noch nicht so richtig. Beamen ist auch noch so eine Sache. Das trauen sie sich noch nicht so richtig in der Serie. Das ist eigentlich recht cool aufgefasst. Und so sagen, ah, weiß nicht. Wobei ich es dann glaube ich in der dritten oder vierten Folge auch schon machen dann. Also diese große Angst davor ist immer relativ. Aber es ist für mich halt, es hat nicht mehr diesen Star Trek Spirit. Es ist eine schöne Science Fiction Serie. Also fängt schon beim Titelsong an. Titelsong ist halt kein Star Trek mehr. Geht
1: in, in Star Richtung Trek Firefly tatsächlich finde ja, ich Ach, find auch das, ist
0: das finde schlimm. ich schlimm Star Firefly ist eigentlich das Intro aber ja für mich gehört zu Star Trek einen schönen orchestraler Score ah, ja. Ja, 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 also genau also ich also schaut zum Beispiel für jemanden den schönsten für mich jetzt weil das war einfach meine Serie mit der ich dann quasi groß geworden bin und den kann ich da heute noch detailliert nachsingen sogar jede Nuance also davon der ist eigentlich der ist einfach schön ja, und dann also dieses Orchestrale und dann ein bisschen schönen Außenaufnahmen vom Schiff, wie er durch Nebel fliegt. wie sie, aber bei, bei Deutschland auch, wie diese Nebel erstmal so weg, weg verdrängt werden und sowas, wo erstmal technisch das Ganze möglich war. Das, schon. das war
1: aber auch technisch was Neues, was einfach ja. möglich war. Mir ist übrigens aufgefallen, vielleicht als kleiner Funfact zur Enterprise ganz kurz, wenn man ganz genau darauf achtet, sieht man... In dem neuen Intro, also was sie ab Staffel 2 oder 3, 2, glaube ich, verwendet haben, wo man dann die Planeten sieht, ja, sieht man die Layer, wie sie übereinander gelegt sind. Weil die Sternenhimmel sind zwei verschiedene. Das ist ganz lustig. Muss man sich mal... Bei was ja. jetzt? Bei Start... Äh, Next, Generation. Next Generation. Next Generation, okay. Ja, Entschuldigung, das ist vielleicht ein kleiner... Weil wir bei Intros sind. Das so ist man auf Netflix oder,
0: oder Amazon. Wo nicht die Serien? Nee, Netflix. Netflix. Netflix, ja, sehen auf Netflix. Wenn man die
1: Original-Star-Trek-Serie
0: ähm, sieht, sieht man die gar nicht mehr, die Original, weil die wurde ja komplett... Die Raumstilfe von Alia digital remastered und replaced. Die sehen eigentlich richtig gut aus jetzt nämlich. Ja. Die Originalserie. Was wieder komisch ist, weil sobald du siehst die coole Außenaufnahme und dann springst du wieder in dieses alte, verranzte <lacht> 60er Jahre, billiges, buntes Knöpfchen, Brücke. Ähm, ist ein bisschen, Aber ist okay. Kann man lassen. Gehört wohl dazu. Das ist so eine Sache mit... Remakes und neu machen. Will man das, soll man das, man weiß es nicht. Okay, aber Enterprise. Ähm, ja, also genau, es ist, es fängt beim Intro an, also, also mit Lyrics in einem, also es passt nicht zum Star Trek -Song. Und was ich auch immer schlimm fand, war natürlich auch, die Designsprache war nicht mehr so schön. Also selbst Original Star Trek Serie hatte schon in den Filmen auf jeden Fall ein richtig cooles Design. In allem, ich finde auch, da schreien sie auch wieder drüber, die erste Enterprise im Film mit den neuen warp -Gondeln. das war auch so ein Streitpunkt.
1: Äh, welcher Film? Also, du meinst jetzt, also die, die alte Enterprise? Also welche Enterprise?
0: Ja, der, der Motion Picture. Die erste. Im okay. Vergleich zur Serie. Ja, ja, ja.
1: Achso, ja, ja, okay, ja, ja, genau. Die ja, ja, ja. Serie hat ja nicht diese Warp-Gondeln. Da, da, da sind, das ist kein Licht mehr in den Warp-Gondeln. Das ist ja genau das, was, sie, was man, man munkelt, ja, dass das einer der Punkte ist, warum sie die Warp-Gondeln für die Enterprise äh, D, also die äh, Galaxy-Klasse, warum sie da wieder genau diese Farben oder ähnliche Farben aufgegriffen haben in den Warp-Gondeln, dieses Blau-Rot, ja. ja, weil das genau das ist, was man, was man vermisst hat. Es kann einfach, was, was, etwas, was nicht leuchtet, kann keine Energie sein, ja, das ist so dieses, dieses das ist Feeling. Der Gedankenansatz dahinter. Genau, ja, ja. Also was nicht strahlt, strahlt halt nicht und ist keine Neck, also so nach dem Motto. Ja, ja. aber stimmt schon, ja. Ähm,
0: genau, aber das war bei Enterprise, also die Enterprise-Serie war das, da war es natürlich schon so, da war es auch wieder blau-rot ja. und war auch wieder da. Aber an sich, also die Uniformen fand ich nie so geil, die waren halt mehr so, habe ich mir eine U-Boot-Crew immer erinnert. Also so sehr aktuell. Und auch, also gerade das Waffendesign fand ich richtig, Dieser Phaser, der sah aus wie bei Earthworm Jim.
2: Ja. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das ist genau nicht,
0: Kennt ihr noch, kennt ja. noch Earthworm Jim? Er ist ja unglaublich. D und deswegen, ja.
1: Ich muss, ich muss vor allem sagen, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass man hier versucht hat, Sex -Cells so ein bisschen mit zu implementieren. Enterprise? Weil, ja. Weil die Uniformen waren halt gerade bei den Frauen, gerade bei dem vulkanischen Offizier, das war immer extremst körperbetont, wie ich finde. Also im Vergleich, wenn ich mir mal alle anderen, also ne, alle anderen Serien, klar war es auch körperbetont, aber nicht so extrem, wie ich finde. Ob das jetzt bewusst gesetzt war oder nicht, weiß ich nicht.
0: Also gerade für ja, eine Arbeitsuniform, eng anliegender Spandex, weiß nicht, ob das, das sinnvoll ist, aber das fand ich jetzt wiederum gar nicht so schlimm, ja. Wir nehmen natürlich
1: Voyager mit Seven of Nine. Seven of aus Nine. Vor. Genau, die ja, die, die, hat, die war Zeit. aber, glaube ich, die Vorlage dafür, kann da ich das Die ist ja Borg, die darf das. Ja. Gut, dann äh, blablabla, blablabla,
0: Enterprise, ja, bedingt. Okay, also es ist, wird auch von der Community stiefmütterlich angenommen und auch von uns, wenn ich das hier richtig höre. Kennt ihr da hinten überhaupt Enterprise?
2: Nee. Raumschiff oder die Serie? Die Serie. Die Serie. Ich Und das
0: Raumschiff natürlich auch.
2: Ich kenne keine Serien von Star Trek. Ja, das hatten wir schon.
0: Richtig. Hat doch eine komische Nummerierung, ne? Es ist ein, ein, also ein Experimentalschiff mit der NX-Reihe. Ach, war komisch. Okay, aber das sind wir schon beim nächsten Thema? Äh, bevor wir dann zu Discovery kommen, können wir auf dem Heimweg noch besprechen. <lacht> Enterprise an sich das ist ein Raumschiff. Welche Iteration ist denn deine schönste?
1: Schwierig. Extrem schwierig. Ähm, entweder NCC1701D Nee, E, Entschuldigung. Also war es jetzt D oder E? E. e. Also Galaxy-Klasse Galaxy war schon cool, aber eigentlich nur wegen, also dem, Feature, wegen dem Feature der Untertassensektion. Ähm, aber die E war dann schon wieder so, so, so schön... So, so kantig, also die war hat sehr also die war sehr, aber sehr geil gemacht ja. oder dann die also die neue Version, die überarbeitete Version nach dem Motion Picture also es gab ja die NCC1701 ohne Buchstabe die wurde zerstört bei auf der Suche nach Mr. Spock und dann gab es die A und dann sind sie ja mit der A rumgereist und die B war ja dann nur ansatzweise, also vielleicht kurz zur, 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 zur filmischen Storyline die B war dann am Anfang von, von äh, Treffen der Generationen. Von der C hört man eigentlich nur etwas in äh, Treffen der Generationen, also in der Serie. Da kommt die einmal vor, weil die C in einem ominösen Wurmloch-Dimensionsspalt äh, verschwunden ist und dann kurzfristig wiedergekommen ist. Übrigens
0: cooler aus als D-Klasse, aber
1: ja. Äh, absolut, das, danke für diesen Eindruck. Äh, und dann gab es die d und die D wurde zerstört, auch in Treffen der Generationen, passenderweise. Und dann kam die E und dann war es das, glaube ich, ne?
0: Sovereign-Klasse.
1: Die Sovereign-Klasse, genau. Also dann äh, das, das nächste höhere nach der Galaxy-Klasse. Zumal man dazu sagen muss, ja, die Crews, die, die Enterprise-Crews, haben immer das neueste und geilste Schiff der gesamten Flotte. Das stimmt, ja. Außer bei, außer bei, auf der Suche nach Mr. Spock, da war die Excelsior das geilste Schiff zu dem Zeitpunkt.
0: War es nicht sogar der Excelsior-Klasse,
1: die B, kurz? Äh, ja, aber die B war ja nach, also die Excelsior-Klasse. Excelsior. excelsior war die erste. War die erste. war die erste, der Excelsior-Klasse logischerweise, das war auch die erste mit Transform. Oh ja. Yeah. Ja, genau. Also Transform. Genau, richtig, ja. Ja, und dann?
0: Ja. Hier hm.
1: hm. ist die, die,
0: die Original-Klasse eigentlich. Oh, Crusader das oder,
1: eine, oder? Das Cru ist eine schwierige. Crusader kann sein, äh, das weiß ich auch. Na, Crusader war, glaube ich, die überarbeitete Version. Ja,
0: oder nicht. das kann, die C kann auch sein, ja. Da müssen wir die schon Reaktion anfragen Constitution, Constitution. Constitution,
1: Constitution. Genau.
0: genau, ja, ja. Genau, und bei euch da hinten? Die schönste, die schönste Enterprise. Wenn sie überhaupt Unterschiede kennen. Darfst du gerne den Film dazu sagen? Oder die
3: Serie? Oder.
0: Das schönste Raumschiff, kann man auch sagen, von der ganzen...
3: Ich will aber das nächste Jahrhundert, das ist das, was ich noch kenne. Das wäre die D. Okay. Okay.
0: Die, okay, die war einfach nur riesig und rund.
3: Die war rund, da zwei. Okay.
1: Rund. Ja. Okay. Wobei Äh. Ja. Okay. Einmal man auch interessant findet, wo ich ja interessant finde, die also die Einflüsse des aktuellen Geschmacks der Gesellschaft in diese Schiffdesigns. Das Design echt? Ja. Wo äußert also, sich das? Also ein Beispiel, der Unterschied von von Galaxy zu Sovereign Class. Also ich meine, die Sovereign Class, das ist eher so, die ist ja nach Voyager entstanden, also die Enterprise E entstand ja rein von der, von der Zeitlinie, von der Star Trek-Zeitlinie, nachdem die Voyager aus dem Delta-Quadranten wieder zurückkam. und nachdem hat man sich dann designtechnisch auch gerichtet, ja, weil man einfach gemerkt hat, okay, das, das kommt besser an bei den Leuten, vom Aussehen her, plus dann dieses dieses Weiß kommt weg und diese dunklere, mhm. diese genau, dieses ja. dieses Borg-Feeling, ja, das muss da schon ein bisschen rein, weil das ist technisch, das ist das ist das ist einfach Technik, das ist weiterentwickelt ja, und das und halt das auch
0: ein bisschen, mehr, ich sag, ich habe es immer so als Rüstung interpretiert, mehr ja, so genau, richtig. Panzerung ja, oder so. Stealth-Thematiken, Stealth,
1: ja, Stealth, genau. Stealth die ja zu dem Zeitpunkt auch wieder wieder groß waren von der Entwicklung und alles, wo man gesagt, ja hier. Und Sovereign
0: war auch das erste Schlachtkreuz eigentlich, oder? Das war, kein Forschungsschiff
1: in dem Sinne mehr, sondern ich auf... Es war ein Kampfschiff, Kampfschiff, ja, genau, Schiff, richtig. Es war ein richtiges war ein Kampfschiff, ja.
0: So. Also ist auch eine Mischung aus der ersten der Motion Picture und sogar der neuen Kelvin Enterprise, die ich auch sehr schön finde, eigentlich. Ja. Weil die an, auch wieder so eine Mischung aus allem mehr oder weniger ist
1: die geht ja eher ans ursprüngliche Design der Enterprise genau. sogar, wie man es eigentlich haben wollte. Ne? Da haben wir uns mal unterhalten drüber, dass, dass der ursprüngliche Design mit diesem mit diesen Gondeln, diesen V-förmigen Gondeln nach hinten, was ja das ursprüngliche Design war für die Enterprise, das wird ja hier aufgegriffen.
0: Ne?
1: Ja. Genau.
0: Und da war schon die Brücke geschlagen zu der Calvin Timeline. Den neuen, dem halben Reboot, was meiner Meinung nach eine schönste Art hat zwei Universen zu verbinden. Also trotz Zeitreiseaspekte mit drin, ist es in gewisser Weise rund, was man bei keinem Zeitreisefilm eigentlich sagen kann. Also eigentlich ist es wirklich der einzige, wo man das sagen kann, wenn ich mir das gerade so überlege. Das ist der einzige Zeitreisefilm, der in sich funktioniert, sage ich mal. Unabhängig davon, ob Zeitreisen funktionieren könnten oder überhaupt. Aber ja, das ist ganz cool. Und natürlich JJ Abrams mein absoluter Lieblingsregisseur hat es ganz gut rebootet, sag ich mal. Als neues Star Trek kann man sagen, so in drei Sätzen, Spirit der alten Teile aufgegriffen, J.J. Abrams mäßig Parallelhommage zu den Originalteilen jeweils. Also es, wie bei Star Wars auch, kann man hier auch sagen, Star Trek 1 hat viele Teile vom Star Trek. Äh, Star Trek 1 hat, ja, also vom Star Trek, also von Motion Picture. Hat der neue Star Trek, der nur Star Trek heißt, hat, hat, hat der Star Trek von 2009 hat viele Teile drin, wie der Star Trek von 79, 78, 79 war glaube ich. Und er hat Lens Flares, als großer Unterschied.
1: <lacht> ja,
0: J.J.'s Sturm und Drang, Lens Flare Zeit.
1: Tribut zu Andy, äh, Tribut an Andy Kramer an dieser Stelle. Okay, <lacht> ist, genau. Andrew Kramer, oh ja. <lacht> äh, noch ganz kurz zum Cast der neuen Folge vielleicht. Also so, ja. finde, ich, finde ich, gut, sehr gut umgesetzt. Top besetzt, Wahnsinn. absolut. Ja, leider Gottes, man muss dazu sagen, ist schon wieder einer, der nicht mehr existiert. Ja. Einer, der auch das Ganze sehr gut interpretiert hat, ist äh, Jackoff. Der leider nicht mehr unter uns wild. Äh, aber ansonsten auch, ich finde auch diese ganzen alten.
0: Dispute, Anton, irgendwie hier er. Jelzin, Anton Jelzin.
1: Diese ganzen alten Dispute wurden wunderbar kokettiert in dem ersten Teil, um einfach die Fangemeinde dann mit abzuholen, mitzunehmen und quasi... Mal
0: schön gedreht, Das Dinge sind...
1: Okay, es ist ähnlich, aber anders. Das ist genau, ja. Und das wird eigentlich durchgezogen in den ganzen... Also in den, in den ersten zwei Teilen massiv, aber gut gemacht, diese Drehung. Und trotzdem hast du... Du hast dich wiedergefunden. Also wenn du die alten, so wie ich, die alten Filme alte kennst und die Storylines und die Personen und die Charaktere und trotzdem war, war das nicht... Es war ein neues Universum, ganz klar und mit diesem Ansatz reingegangen war es aber trotzdem noch was extremst vertraut, was echt
0: gut gemacht Was war. eine Riesenkunst ist im Filmbereich, das ja. da ja. hinzubekommen. Genau, du hast alle abgeholt, du kannst es ohne jeweils Star Trek gesehen haben, die Neuen angucken. Es, alle Charaktere sind in ihrer Art true geblieben. Ja, genau. ja, schön, <lacht> Wie man neuerdings ja. sagt. Ja. Also ein Kirk ist ein Kirk einfach. Es ist nichts, was sich groß verändert. Die, die ja. Charakterzüge sind dieselben, aber es halt ins Neue, in die Moderne transportiert, was Design angeht, was auch ein bisschen die Storylines natürlich angeht. Also die Konflikte, die geführt werden, sag ich mal. Und doch, ja, also ich bin absoluter Fan der neuen Teile. Find's sogar, Also die können gerade so weitergehen.
1: Fin Definitiv. Ja. ja.
0: Finanziell auch ganz okay stehen die da ja, also genau, Top-Set, auch was Khan angeht, Besetzung und so weiter. Benedict Cumberbatch ist einfach ist super. Ne, funktioniert. Genau, also neue Filme kann man absolut empfehlen, auch wenn hier nicht alle gesehen wurden. Unbedingt die neuen Filme anschauen. Einfach schön. Ja, und dann bevor wir jetzt dann gleich auch in der Exhibition sind, um quasi nochmal rückblicken zu sagen, was uns in der Exhibition erwartet, falls jemand von euch noch da will. Habe ich übrigens gestern gelesen, wurde bis September erweitert, also wenn noch ich rein will jemand, wir können euch nachher sagen, wie es war <lacht> äh, Genau, aber in die Zukunft auch blicken bis September, nämlich ungefähr dann, ein bisschen später ähm, kommt nämlich die neue Serie raus, das heißt eine neue Generation Kinder kommt in den Genuss vielleicht in 20, 30 Jahren genauso über diese Serie zu schwelgen, wie wir es jetzt über die alten Teile tun äh, Ja, Star Trek Discovery wurde ziemlich noch genau vom Jahr, glaube ich, angekündigt und jetzt ursprünglich mal für Anfang des Jahres geplant, gab es eine leichte Verschiebung, jetzt kommt es zum Ende des Jahres, ich vermute mal, ja, Oktober, November und erster Trailer ist auch schon raus. Habt ihr den Trailer gesehen? Also bei dir weiß ich es aber. Ich habe ihn,
1: hab ihn gesehen und äh, fand, ihn, fand ihn einfach nur gut muss ich sagen, ähm, weil er hat nicht viel verraten und doch alles und ähm, was mir sehr gut gefällt, er, sie bleiben auch wenn es jetzt natürlich, also spielt die Discovery spielt glaube ich vor der, also vor dem Kelvin-Zwischenfall
0: Ja, den gibt es offiziell zehn, nicht ja.
1: Zehn Jahre, also den gibt es noch nicht, wir, sie, wir befinden uns noch in der alten Timeline und es
0: spielt immer noch vor Kirk
1: und es spielt natürlich, genau, spielt immer noch vor Kirk also irgendwo zwischen der alten Enterprise-Serie von der, die wir vorhin etwas 2000er genau. ja. äh, und der äh, und Kirk, aber das Design und das Look and Feel ist wie bei den Kelvin Filmen. Und das, genau, das, also das eine sehr, sehr, sehr schöne Gute. Mischung aus beidem. Ja. Ja.
3: ja, doch durchaus.
0: Hat der Eric den Trailer gesehen? Nee,
3: aber ich bin gespannt. Hast, Hast du
0: gewusst, dass er ab eine neue Serie kommt?
3: Das habe ich gewusst, ja. Aber da, ab da bin ich schon raus. Nicht mehr, wann die kommt, äh, nichts gesehen. Ich wusste weder was von der neuen Serie
2: und auch den Trailer habe ich nicht gesehen.
0: Logischerweise dann wollte ich. Ah, es gibt eine neue Serie.
3: Ich habe schon mitbekommen.
0: Ähm, deutschlandweit exklusiv auf Netflix übrigens ab November. Wie fast
1: alle NBC-Produktionen. Äh, genau, es gibt wieder einen
0: weiblichen Captain nach Voyager. Und einen Schwarzen noch dazu. Wobei er nicht genau weiß, das ist es wirklich der eigentliche Captain oder wer ist jetzt. Und eigentlich ist die Story dann auch ein bisschen anders. So viel, was jetzt weiß, dass nicht mehr. Eigentlich einem Captain folgt oder einem Schiff, sondern nur einem, dem ersten Offizier ist weil der neue Hauptdarsteller. Der wohl auch diverse am Anfang noch auf einem anderen Schiff ist, erst dann auf die Discovery kommt. Naja, aber also die Details sind rar gesetzt, sage ich mal, man weiß nicht genau, um was es geht. Ähm, die Designs kennt man schon mal, die neuen Klingonen gesehen. Oh, das ist auch noch ein Punkt natürlich, den man ansprechen muss. Oh ja, natürlich die Star Rassen, Rassen in Star, Star Trek, Trek ja. Ja, ja. Genau, die neuen Klingonen, wo eigentlich ja, wenn wir schon da ein Thema sind, eigentlich wieder die alten Klingonen sind. Ja, mehr stimmt. oder weniger. Oh, ja, tatsächlich, ja. Das ist auch wieder schön. Also ich sage, das ist eine schöne Mischung aus beidem. Deswegen, es ist das Beste aus beiden Welten, wie man so schön sagt. Also das Design, den Look und viel, natürlich kann man heute da keine neue Serie mehr ausbringen mit den Look aus den 60ern. Ohne dass es das in ein Trash-Format abdriftet. Deswegen hat es den neuen kelvin Look. Spielt aber in der alten Timeline. Und ja. Genau, da kommen wir mal zu den Rassen zu sprechen, das ist durchaus, können wir gerne mal ansprechen. Was mich immer ein bisschen gestört hat bei Star Trek und bei Star Wars natürlich immer ein bisschen mehr Science Fiction Universal war, war natürlich, wie wir es auch schon angesprochen hatten. Bei Star Trek gab es sehr viel. Also sind alle Aliens humanoid mit ein paar Ausnahmen. Wie dann nachher die Gemma da oder so. Aber es sind meistens immer.
1: Nein. Also zumindest
0: die hochentwickelten sind meistens... Nein?
1: Nein. Ist falsch. Also wir haben äh, speziell auch in, in äh, Treffen der Generationen haben wir einige Rassen, also die dann durch Q zum Beispiel äh, vorgestellt werden. Das sind äh, transdimensionale Wesen dabei, die keine humanoide Form haben, sondern ja e genau Form oder Energieform. oder so Ja, aber, ist jetzt, so genau, aber jetzt,
0: äh, ja, Wenn... in fleischlicher
1: Form, sag ich mal,
0: dann meistens Zweibeinig laufend und zwei Arme, zwei Beine und ein Kopf.
1: Korrekt. Das Was ja, ist aber jetzt, aber es
0: nicht immer der Fall ist. Da sind zwei Beine und zwei äh, äh, Hände eher die Ausnahme, sag ich mal. <lacht> und Fell.
3: <lacht> <lacht>
0: genau. Deswegen, also das. Aber, es hat mich nie gestört. Also, das fällt auf. Wenn man Star Wars sieht, denkt man, okay, Star Wars ist mehr, ist mehr so, das könnte wirklich Lebewesen von anderen Planeten sein. Bei Star Trek war es halt eher so, ja, ist gekauft. Es, man geht davon aus, wenn man halt unser Idealbild sieht, der Menschheit halt wieder hochentwickeltes ja, ja, genau, Leben ja. muss wohl irgendwann vom vierbeine auf zwei Beine zurückgehen. Wir kennen es ja nicht anders, deswegen geht man davon aus
1: wobei wobei auch hier wieder wir hatten wir hatten es vorhin in dem Vorgespräch äh, war natürlich auch ne, man hat man man merkt auch hier eine Entwicklung in den in den Buchschreibern also man hat gerade auch in der Originalserie in Star Trek in den 60ern hat man noch weil man eigentlich keine Erfahrung hatte mit dem mit dem kompletten Sci-Fi-Genre und und äh, ist man ist man noch mehr auf die Ebene gegangen dass man halt mit Humanoiden oder mit Menschen, auch wenn es Außerirdische waren, waren es halt Menschen. Ja? Die waren von einem anderen Planeten und waren eine andere Rasse, aber waren halt Menschen. Anders angezogen. Waren halt anders angezogen. Aber man hat sie ja auch als Menschen bezeichnet, ja, in, in, in der Serie teilweise. Das wird in, Treff, in äh, Next Generation wird das schon besser. Das sind das, da, wird, da wird dann aus Menschen wird Humanoide, was dann schon passender ist einfach. Und das wird in Voyager wird das Thema, wird das dann, wird das aus meiner Sicht dann. Äh,
0: Entweder da genau, ist ich definitiv ich keine ja, ja, genau. so, das andere Lebewesen von anderen Planeten, sind das dann eindeutig. Ja, genau. Auch wenn ich einen schönen Durchschnitt haben zwischen Nerds und... Wie, wie habt ihr euch genannt? Norm Normalos, wobei ich das schwer, schwer bezweifeln würde, dass hier hinten Normalos sitzen. Schließlich seid ihr hier auch im selben.. Ihr seid ihr im selben ja, Boot, Boot wie wir? Boot, ja. selben ähm, Aber welche Rassen kennt man denn so allgemein? Also welche Gegner oder auch befreundete ähm, Alienrassen kennt denn aus Star Trek?
3: Vulkanier. Sehen wie aus? Am spitze Ohren. Spock.
0: Spock, ja, okay. Am spitze Ohren, ist gut, ja, das trifft schon schon. Wie sind die so drauf, gemütsmäßig?
2: Total emotional. <lacht> Feiern die ganze Zeit Partys. Sie können sich kaum in Rage halten, wenn sie irgendwas erzählen. Genau.
0: Und von dem was Gegenteil, dann haben wir die Vulkaner beschrieben. Was kennen wir noch? Borg. Die Borg. Okay. Wie sehen diese aus?
2: Ihre Schiffe rechteckig. Gibt's auch einen Rund? Gibt's auch einen Rund? Echt? Ja, ich kenne nur den großen Würfel. Ansonsten, keine Ahnung, Schwarz, glaube ich. kann mich gerade erinnern. Wie sehen die aus? Hallo?
1: Hauptteil der Borg.
2: Keine Ahnung. Mechanik?
1: Mechanische Bauteile? Das sind Cyborgs. Ja, genau. Die einem Kollektiv angehören. Die Hautfarbe ist weiß. Weiß. Und
0: die haben schwarze Rüstungsartiges Metall um sich rum halt okay. an sich dran. Ja.
1: Oh, okay, okay. Wollte ich übrigens immer so ein Kostüm haben. Ich guck mir das nachdem es
0: machen. mit dem Captain in die Form nicht, nicht funktioniert hat, oder? Ich, hatte
1: in der Tat, ich hatte in der Tat noch mal ein Erlebnis mit der Schule, aber diesmal etwas Positives. Ich habe mir dann, äh, nachdem ich, äh, nachdem ich cool. auch, an, an einem Faschings, an einem Faschings äh, Event teilgenommen habe, habe ich mir selbst ein Baukostüm gebastelt mit LEDs und äh, also mit Pappmaché, mit einem Papp Ballon aus Pappmaché und habe mir somit die weiße Haut gebaut äh, und habe dann äh, mit Märklin-Bauteilen mir eine Zange gebaut und das kam so gut an, immerhin habe ich damit den ersten Preis in der, äh, in der äh, auf, in der, in der Nerds
0: äh, Nerd für die Welt genau, ja, genau, 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 genau.
1: ja, das äh, so am um, <lacht> das ist brutal, gell? Was für den
2: Rassen? Ja, es gibt sogar ein ja. Q, wie bei James Bond. Ja,
1: <lacht> ja aber, es, aber Q ist die Rasse, also Q ist ja, ein, ein transdimensionales, drauf. unsterbliches Wesen, da sind wir dann wieder beim Thema, genau. Und das, das was du beschrieben hast, Matze, das wären eher die Romulanier. also das ist quasi die Abstammung der Vulkanier, man, man spricht von einer Abspaltung, die halt nicht den Emotionen entsagt haben, weil Vulkanier ja dann irgendwann gesagt haben, auch Emotionen sind gar nicht so toll, das macht uns ja kaputt. Wir machen ist nicht logisch. Genau, wir machen das mal ohne und äh, verschreiben uns rein der Logik. Und die Romulanier haben das halt nicht gesagt. Dann gibt es noch die Remaner als... Äh, was, dann,
0: was dann passiert, wenn man Emotionen zulässt, sieht man dann in der Kelvin-Timeline. Ja. Star Trek von ja. 2009. Ja. Auch nicht immer gut. Aber hallo, die wichtigste fehlt noch eigentlich.
2: Spezies 8472? Ja. Ne, die, nee,
0: die ist nicht ja. so wichtig, aber die gibt es auch. Ja.
2: Vielleicht der Malon oder also der Katzon. Nein. Klingonen, Hyrogen, Gorn. Ja, nee. Klingonen Klingon. war schon gut. Katzon. Hallo, Klingonen. Malon, Käse. Marquis, Nausikaner, Okamba, <lacht> Oriona, ja, Okamba sind auch. Gottes Kopf. Sphärenbauer, Sullivan, Talaxianer.
0: Ah, nein, die Klingonen natürlich.
2: <lacht> ich kenne mich voll aus, ne? Xindi, Vidianer,
1: Troliano.
0: Trojaner, auch.
1: Trojaner. Das sind aber alles, da das, das, das merkt man aber, den, also 80% der Rassen, die da die gerade vorgelesen wurden, das sind alle aus der Voyager-Ära. Da genau. hat man halt richtig durch. durch ja, durch, Delta-Quadrant. Delta-Quadrant, neue Rassen, da hat man halt richtig aufgetrumpft mit neuen Rassen und so weiter und so fort. das ja. also kann man
0: auch kurz erklären, genau, das äh, Universum dort ist in vier Quadranten aufgeteilt: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta-Gamma, Delta je nachdem. Vermutlich, ja, Delta ist der letzte genau. ähm, Ja. das Sonnensystem, Erde ist im Alpha-Quadranten. Und eigentlich spielen auch fast alle Teile nur da. Es gibt mal ein paar Folgen, wo es am Rande zum Beta-Quadranten sind, aber eigentlich nicht.
1: Und im und Film sind sie im Zentrum der Galaxis. Also im vierten, fünften. Genau. Vierten, 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 fünf.
0: <lacht> das ist auch cool, Das Zentrum der Galaxis. Oh, nur die Voyage hat das Ganze aufgebrochen, denn die über ein Wurmlochartiges Zeitgefüge in den Delta Quadranten geschleudert wurde, wie auch immer. Ja, ich habe es bis heute noch nicht genau verstanden, aber ist auch egal. Auf jeden Fall Delta Quadranten und das war die schöne Hook-up, dass du da quasi das, das, heißt, das ist eigentlich das, das Überlebensschiff.
1: Wobei auch hier das Konzept des, also ich meine, man spricht ja heute auch von, von äh, also das wird auch aufgegriffen in anderen Filmen, dieses Mehrgenerationenschiff. Und äh, durch diesen, also die Rückreisezeit beträgt, beträgt, der für die Voyager beträgt, glaube ich 150 Jahre, 180 Jahre. Ich habe irgendwie 80 im Kopf gehabt, aber. Nee, die waren, waren glaube ich, schon mehr wie 100. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, 100%. Auf jeden Fall haben die das Schiff dann auch zu einem Mehrgenerationsschiff gemacht, was dann halt, äh, äh, sage ich mal, so diesen, aber diesen perfekten Mix aus DS9 und, äh, äh, und äh, äh, Star Trek Next Generation dann gemacht hat, finde wie ich, wie ich finde. Weil es
0: ja also, nicht von Grund auf so ausgelegt war, sondern halt wieder die schöne Eigenschaft der Menschen darstellt, dass es. Äh wenn es darauf ankommt, kriegt man das halt hin. Wir sind sehr anpassungsfähig. Ja. Das kommt da auch in Voyager sehr gut rüber. Dass man auch ja. über die Unterschiede an Rassen und so weiter irgendwann mal hinwechseln muss, wenn man überleben will. Wenn das die Mutation sein wird, zu überleben, schaffen wir das. das. Das ist eigentlich eine schöne Message, die in Star Trek immer rüberkommt. Dieses gemeinsam etwas erreichen. Ich finde, mein, das können wir auch auf die jetzige Zeit rüber transportieren. Ähm. Ich bin ja der absolute Verfechter der Meinung, auf dieser Erde wird es so lange Kriege geben, untereinander, bis eine dritte Macht von außen kommt.
2: Das klingt aber ganz schön nach Perry Road.
0: Ist so. Dieses, der Ansatz ist ähnlich. Und es wird genauso ich so sein?
2: sein? Ja, glaube ich, glaub ich, ich, glaub ich auch. Es wird genauso sein. Bis ich die
0: Menschheit das nicht das checkt, dass sie eine einziges, dass sie, dass sie Menschen sind, sondern... Äh, das immer in, in Deutsche und Amerikaner das und Islamisten. Das
1: Independence Day-Szenario. Genau. Das Independence Day-Szenario.
0: Ja. Da, da sind wir natürlich im Entertainment-Bereich auch wieder Vorreiter, was es angeht. Die ja. haben es schon gecheckt. Die Menschheit selber halt noch nicht, weil es halt noch zu bequem ist, es nicht so zu machen.
1: So, Deswegen weiß
0: nicht, ob ich nicht, genau, ob, ja? ob ich das befürworten will oder nicht. Weiß man natürlich nicht. ZF, ja.
1: Ähm, ja, Klingonen.
0: Äh, Klingonen, genau.
1: Also die Klingonen sind die, glaube ich, auch wenn sie nicht die Erste und die Rasse ist die, die am meisten, also in, im Universum selbst arbeitet der Vulkanier ja am meisten mit der mit der äh, Föderation, ist Mitglied der Föderation, arbeitet am meisten zusammen mit der Föderation. Ist aber, halt auch logisch, ne? Genau, aber am, am, am beeindruckendsten finde ich, die Klingonen sind, ist die Rasse, die am häufigsten vorkommt. In ja. Serie und Filme. Also, ob negativ, ob positiv, aber die Klingonen sind einfach die Rasse, die, die, die am meisten, sage ich mal, beschrieben bzw. vorkommt im, im kompletten Universum. Ist
0: halt so der Erzfeind, wo man sagt, der, das ist ein Feindbild, da kann man sich identifizieren.
1: Die sind kriegerisch unterwegs.
0: Da weiß man, okay. Da oh. hat man ein Feindbild, sage ich mal so. Nicht der Erzfeind, aber man hat ein Feindbild, wo man, wo man sich halt auch wieder die jetzige Welt transportieren kann
1: stimmt eigentlich. Die Klingonen werden so lange als Feindbind bezeichnet, bis die Borg auf den Plan treten. Das ist noch so. schlimmer tatsächlich, ja, genau. Das ist wirklich so. Weil in Next Generation habe ich dann die, Bo die Borg oder die Q und die Borg als, 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 als äh, eigentliches als Antagonisten und da hatten wir dann aber, noch da sind dann die, die äh, Klingonen auf einmal Ah ne, wir haben in Next Generation noch andere also die Romulania haben wir noch als Antagonisten oder die Ferengi äh, aber äh, das ist dann schon so die Klingonen, ab da sind sie dann wieder gut auf ihre eigene Art oh, Stimmt
0: Oder halt andere mehr, mehr übel als sie weniger, genau Oh, das ist der ersten Schilder Dornier Museum, Star Trek Exhibition Hast
1: du das gesehen? Nein, weil ich mich auf den Verkehr konzentriere Ja,
0: ähm, ja. So fühlt sich diesem dezenten kleinen Intermezzo würde ich sagen Weil wir sind jetzt quasi da wir schauen uns jetzt die Ausstellung an und dann kommen wir zurück.
1: Darf ich noch einen Vorschlag unterbreiten für ein kleines Gewinnspiel für, ein, für diese Spezialfolge? Aber gerne da. Ähm, es gab ja vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß nicht mehr genau wann, war ja in Düsseldorf die Star Trek Convention. Da war ich natürlich auch als kleiner Junge. Ihr könnt ja schreiben, wer... An, ebenfalls an dieser Convention teilgenommen hat und äh, wer ebenfalls dort war und kann dann sagen vielleicht kurz beschreiben, was er so gesehen hat und was er toll fand und der Erste, der einschreibt bekommt eine Überraschung vom heutigen Besuch der Star Trek Exhibition zugeschickt das ist ja mal nett ja, finde
0: ich gut ja, so machen wir das
1: kann man schreiben Wohin sollen Sie denn schreiben? An
2: esel.mfk.com.
0: Ganz genau, das ist unsere Adresse. Alternativ also, also auf podcast.mfk.com, aber esel geht auf jeden Fall auch. Sag ja.
2: es nochmal deutlich: Esel.mfk.com. E-S-E-L. E-M-E-F-K-A. Hat eigentlich schon jemand geschrieben wegen Esel? Le leider nein, nein, Sch leider nein. Schande.
0: Keine, also müssen jederzeit halt offen für Fanmails, für Kritik, Anregungen. Absolut. Ihr Zeit. Gut.
1: Schreibt uns. Schreibt uns.
0: Schreibt uns. Ja. Ja, Hausmeister. Kommt 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 die Hausmeister. Sehr gut. <lacht> gut. Also was ist äh, wir Erics Meinung? Merix wie? wie ähm, auf was freust du dich jetzt? Wie denkst du was, was? Was denkst du was dich erwartet jetzt da? Auf der Exhibition?
3: Ich hoffe, dass ich viel erkenne aus den Filmen, aus den Serien, die ich gesehen habe, dass mir vieles bekannt noch vorkommt. Das wäre dann einfach ein geiler Effekt. So die Brücke und, keine Ahnung, irgendwelche Uniformen. Ja, bin ich gespannt, wie viel ich da noch erkenne zu dem, was ich gesehen habe.
0: Und der Captain?
3: Naja, also
2: ich habe mir eigentlich heute erhofft, viel zu lernen über Star Trek. Ich bin jetzt von der letzten eineinhalb Stunden, wo ihr euch da jetzt darüber unterhalten habt, total geflasht schon. Also ich hoffe, dass ich mindestens die Hälfte von dem lernen, was ich jetzt gehört habe die letzten eineinhalb Stunden, damit ich wenigstens ein bisschen was verstehe, von dem ihr es hattet. Und ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt mit dem Wissen rausgehen, das ihr schon mitbringt. Das wäre mir glaubt zu viel. Ich glaube, dann hat es gar keinen Platz mehr in meinem Kopf für irgendwas anderes. Aber so ein bisschen was wäre schon mal ganz gut. Okay.
0: Äh, ja. so Sparglatz,
1: oder? Ja, ich bin, glaube ich, falsch eingefahren, du bist da vorne.
0: Da vorne gleich, ich ja, Ich LKW, also. <lacht> Okay, was war der AK? Außer, also, dass er das Parkplatz suchen muss?
1: Ach, ähm, ja, also vieles, ich erwarte natürlich vieles, was ich vielleicht auch schon kenne, aber so auf jeden Fall viel, viel Bilder, viel Ausstellung, viel, viel Ausstellungsobjekte, Weniger Informationen als mehr direkt die Dinge auch sehen und angucken und anfassen nach Möglichkeit. Also wenn es erlaubt ist, natürlich noch <lacht> <lacht>
3: Oder wenn es auch nicht erlaubt ist. <lacht> Oder wenn
0: es auch Oder nicht, nicht erlaubt, erlaubt ist, ist, halt schnell genug machen, genau. Ja,
3: genau.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, sehe ich ehrlich. Und du? Also, ich also es gibt ja irgendwie nur drei Bilder davon. Ich habe keine Ahnung Über zur Dimension. Überraschend,
1: überraschend wenig im Internet.
0: Ja, es gibt keine Informationen zur Dimension des Ganzen, zur Größe wie auch zur, zum Umfang. Ich habe kein Also genau. Ich hoffe viele also die Props, Props, Props ist immer meine Sache. Also viel Original Waffen und Geräte ja, und so weiter. Das ja. erwarte ich einfach mal, das in echt zu sehen ist immer ist immer immer was wert. Ich erwarte jetzt leider. Es wäre cool, aber ich erwarte jetzt keine 120 Meter Enterprise in Originalgröße. Wäre aber cool.
1: Das wäre in der Tat cool. Aber ich glaube nicht. Okay. Also,
0: wir schauen uns jetzt mal an und dann melden wir uns wieder. Bis gleich.
1: Dann, äh, beam me up. Genau.
0: Scotty, Scotty, beam mich hoch. Scotty, beam mich hoch. Also meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Und ganz nach dem Motto, langes Leben und Fortschritt. Letzteres wünsche ich dir Ausstellung. Ersteres zwangsweise nicht. Das
1: wäre so mein Fazit, so spontan. Okay, wüsstest du das? Das war keine Ausstellung. Also es war, war, war nett aber das war keine Ausstellung. Das keine also sehr wenig ordentliche Exponate. Da war keine da, da war keine Liebe drin, die man normalerweise kennt von solchen Exhibitions oder sowas. Also das war halt ja, ich habe mir ein paar so Dinger besorgt, paar Hintergrundinfos gemacht. Da könnte ich auch machen. Ja, so. ich fand es schade. Ich habe mir leider mehr erwartet. Und vor allem längere Sachen erwartet. Also das war etwas schade. Es waren einige nette Gimmicks dabei, aber da werden wir, denke ich, gleich noch drüber reden. Genau. Äh, Ericsson? Wenig, äh, die
3: Ausstellung war klein, war sehr wenig, ähm, ja, es waren zwei Räume, dann waren wir durch. Ähm, das war okay, das zu sehen, aber es war definitiv zu wenig für eine Ausstellung, die im Internet ähm, beworben wird. Ja.
2: Also das Highlight war das Drücken von einem grünen, einem blauen, rosen Knopf. Das war das Schönste von der ganzen Ausstellung. Ansonsten man hat nichts gelernt über Star Trek. Es kam nichts über irgendwas mit 50 Jahren zum Geltung, was jetzt in dieser Zeit irgendwie passiert wäre, was sich entwickelt hat. Man hat eigentlich nichts gelernt, wenn man vorher nichts wusste. Es ist man auch wieder mit nichts gegangen. Da drin gab es auch nichts zu sehen
0: also wie du eigentlich gesagt hast du hast im Podcast hier mehr gelernt als,
2: ja. als dort vor Ort genau, also auf der Fahrt hierher habe ich deutlich mehr über Star Trek gelernt als während der Ausstellung ähm, ich dachte erst, das wäre ein Witz als in dem zweiten Raum Ausgang an der Tür stand und ähm, die Hälfte von der Ausstellung war dann auch noch äh, komplett Star Trek unspezifisch über irgendwas mit der Luftfahrt also eigentlich war es nur ein richtiger Raum der mit Star Trek komplett gefüllt war es war eine herbe Enttäuschung, liebes Dornier Museum. Pfui. Ja, also es war leider wirklich so. Also es waren
0: zusammenfassend zwei Räume. Es waren in fünf, fünf, in fünf Sätzen fast mal zusammengeht. Genau. Zwei Räume in den fünf Uniformen hingen, eine Prosthetic Mask. Es gab vier oder fünf Props, die rumlagen, ein Replikator, ein Computer, auf dem Gene Roddenberry wohl die Drehbücher geschrieben hätte, oder die Stories an sich geschrieben hätte, eine halb nachgebaute, eine halb nachgebaute Brücke der Original Enterprise, wo aber nur quasi zwei, also ja, nur der vordere Teil ausgestattet war, die, die hinteren Plätze waren nur eine gedruckte Dekowand und der Captain's Chair war da, auf dem eigentlich eine VR-Show drauf äh, laufen sollte. Die bei uns dann nicht funktioniert hat. Also, Erik hat sie ja noch mitbekommen. Ich man also, könnte nicht meinen, Erik hat sie ja kaputt gemacht, weil war. danach ging es nicht mehr. Das
3: stimmt, aber ja. aber die, das war gut gemacht. Also das hat, das war okay, dann
0: musst du, jetzt, musst du jetzt exklusiv uns berichten, was hat man denn da gesehen?
3: Du warst erst, ähm, waren verschiedene drei Filme hintereinander, Kurzfilme. Der erste war, du warst in, auf der Kommandobrücke und hast dann verschiedene Aufgaben bekommen. Äh, wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Da musst du dann virtuelle Knöpfe drücken. Das war schon ganz gut. Und das zweite war dann, du warst plötzlich gefühlt, würde ich sagen, auf der Raumstation und unter dir war nichts. Du bist im Weltall geschwebt und hast runtergeguckt an dir. Und es ging tatsächlich ganz, ganz tief runter. Und das war, der Effekt war super, das war okay. Und im dritten Film musste man dann wieder irgendwas bekämpfen, das habe ich nicht so ganz gecheckt und dann war es auch schon zu Ende. Das war gut gemacht, kurz, aber war gut gemacht, ja.
0: Mü müssen wir so stehen lassen, weil wir können es nicht verifizieren, wirklich <lacht> so war.
1: Ich finde halt, also, die, also ne, die größte Frechheit, muss ich wirklich sagen, die größte Frechheit war dann zu bewerben, dass das noch nicht alles der Ausstellung war ihr könnt ja noch, ihr könnt ja noch... Also
0: Nach den zwei Räumen, den noch das zwei Räumen ging, kam noch
1: eine Info. Ging es weiter. Zum einen hatte man die Möglichkeit, in das Restaurant, also in das museumseigene Restaurant zu gehen.
0: Was ja erstmal okay ist Was für so einen Laden. Laden ja, ist,
1: ja das genau. Äh, wir hatten in dem Restaurant eigentlich auch eine gute Zeit. Man, man hat einen schönen Ausblick auf den, auf den zeppelin Flughafen, das, das war wirklich, war wirklich sehr chillig, war, war in Ordnung, ja, war wirklich gut. Aber dann zu sagen, naja, es geht in unserem Hangar noch weiter und die normale Standardausstellung einfach nur mit ein paar Pappaufstellern von Spock und Kirk und Uhura aufzupeppen, Uhura vor eine, vor eine militärische Drohnenabschussstation zu stellen, einfach nur, um da irgendwie den Touch von Star Trek reinzukriegen, Das ist echt eine, und dafür dann auch noch wirklich... Kohle zu verlangen. Ich meine, die Ausstellung per se, Dornier Museum, geht es um Claude Dornier, keine Ahnung, Flugzeugingenieur, bla bla, alles gut, alles super, sehr gut. Die Firma macht viel, aber das hat nichts mit der Star Trek, äh, mit, mit dem Star Trek äh, Museum zu tun. Gar nichts. Null. Das ist echt, das fand ich eine ne Frechheit. Es war gut, es war, es war wirklich, man hat viel gesehen, man hat auch viel gelernt. Über den Klot. Also im genau,
0: Dorniermuseum jetzt.
1: Aber von Star Trek hat man, wenn man da als Track-In kam, nichts gehabt. Glaube ich, finde ich, weiß nicht, keine Ahnung. Ich Meine Meinung. Sehe ich auch so, ja. Also da war die Fahrt, da war die Fahrt umsonst. Es war ein sehr schöner Tag, aber die Fahrt war nur des Museums wegen umsonst. Leider.
0: Genau. War nicht exorbitant teuer, hat 16 Euro jetzt gekostet, aber ja, trotzdem, aber auch die wäre es leider nicht wert, ja. Nehmen, nehmen. Nein, nein, Ja, deswegen also absolut uneingeschränkte Empfehlung natürlich, diese Ausstellung. <lacht> ja, leider nicht.
1: Ich hätte vielleicht, vielleicht hört ja irgendjemand zu und stellt das äh, dem Dornier-Museum zur Verfügung oder, also ich, ich, ich weiß nicht vielleicht äh, wir, wir, also als Bildungsauftragspodcast, dann auch ein... Ja, ja mal, können ja mal auf Ihre Facebook-Seite posten, ja. Also, ich hätte, mir, ich hätte mir etwas mehr Bezug, wie Matthias auch schon gesagt hat, mehr Bezug zu, dem, zu der 50-jährigen Anniversary gewünscht. Also, im Endeffekt beleuchtet waren eigentlich, war eigentlich nur die alte Zeitlinie. Über die Kelvin-Zeitlinie war gar nichts. Null?
0: null. Absolut null,
1: Beleuchtet war die alte Zeitlinie, das dann gefüttert mit, mit ein bisschen also DS9 und, und ansatzweise etwas Next Generation, aber im Endeffekt war es eine reine Kirk-Ausstellung, also eine reine alte Altbesetzungsausstellung. Mehr war da nicht. Ähm, also wirklich zusammenfassend gesagt, ein paar Exponate besorgen und mit dem neuen Spiel... Fleet Commander? Nee, Bridge Com nee, wie heißt das? Bridge. Bridge Crew. Bridge Crew? Star Trek Bridge Crew. Hätte man mehr daraus machen können, als mit dem, was es ist. Alter,
0: da wie cool wäre das gewesen, genau. Im 4-Player-VR-Experience. Mann, das war schon eine da, hat das leider nur beim Erik funktioniert. Aber das wäre eigentlich das Highlight gewesen, ja. Die hätten nur vier Playstations einstellen müssen. Und sie hätten auf jeden Fall eine Schlange gehabt, sagen wir mal so. Aber genau, null Kelvin timeline natürlich auch nicht vom neuen, von der neuen Serie, gut, das kann man auch noch verkraften, weil da gibt es natürlich noch keine Props zum Sammeln.
3: Ich, einen Witz habe ich noch gemacht, ganz im Anfang. wir kamen rein und dann war schon das, die, die, ähm, die Kollegen ausgestellt und im, im, äh, im Foyerbereich waren so ein paar Sachen schon ausgestellt und so eine große Wand, hier geht zur Star-Trek-Ausstellung. Und ich habe noch den Witz gemacht. Vielleicht warst du es jetzt auch schon. Wie geil wäre das? Das ist die Ausstellung. Alter. lustig, alles gut. Diese fette, hier geht es in Eingangswand,
0: war, war eigentlich vor, schon. Das war eigentlich so. schon die Fläche, die nachher ausgestellt war. Ja, ja. stimmt. Ja.
2: Aber um nochmal das aufzugreifen, was Andy gesagt hat vorher, dass sich beschwert hat, dass über die Kelvin-Timeline nichts gekommen ist. Über die alte Storyline kam auch nichts. Es gab nicht irgendwie so eine, eine kurze Abriss nicht über so die Geschichte Chronologie oder so, oder so. Genau. Ja, Sondern, auch, Sondern es standen halt einfach diese zwei Anzüge, dann war dieses kleine Dings mit den Masken dran, wo die, ja. die Dings dran gegangen sind. Aber die auch
0: nicht historisch waren, also die Anzüge, ja, die, die ja, waren... Einfach
2: nur so nebeneinander hingeklatscht, ohne großartige Zusammenhänge ja, oder sonst ja. irgendwas. Und das fand ich schon, so wie du gesagt hast, lieblos und ohne Mehrwert. Dann waren drei drei Textzeilen nebendran gestanden. Die Führung hat genau das gleiche vorgelesen, was da schon drauf ist. Also, also ja. ich
1: mein, nett war. Ich fand es ganz nett, dass man mal dass man mal so ein bisschen äh, gesehen hat. Äh, also wie so eine, Beispiel wie so. Eine, Sie hatten auch eine Borg zum Beispiel, eine Borg-Kostüm, so diesen Latexanzug. Ich hätte mir das jetzt mit mehr Metall vorgestellt äh, oder mit mehr. Ja, aber man hat mal gesehen. Dass das eigentlich wirklich nur Gummi, Latex und da ist nichts. Ja. Dran. Ich
0: sage, als Filmemacher nimmt man natürlich aus jeder Filmausstellung was mit. Genau. Das
1: natürlich auch. Aber das war nett. Aber lieblos, lieblos es, was der Matze sagt, ganz, ganz gut und aus meiner Sicht und das finde ich eigentlich das Fatale. Du gehst, wenn du dahin, wenn du dahin fährst und du nimmst diese Strecke auf dich, die wir jetzt auf uns genommen haben und die Zeit und gehst dahin und Du hast, du gehst da raus mit dem Gefühl, dass diese Star Trek Exhibition, diese Ausstellung eigentlich nur dazu dient, um den Besucherkreis des eigentlichen Dornier-Museums zu erweitern. Finde ich, das, ja. ist, das ist das Gefühl, was hier jetzt gerade, was, was so hängen bleibt. Und da gehe ich doch, also da gehe ich mit keinem guten Gefühl raus. Das ist schade.
0: Ich sage auch das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht gar kein Problem. Das kann das Dornier-Museum gerne so machen. Wenn du halt aus der Star Trek-Convention äh, Exhibition schon rauskommst und denkst, oh, das war jetzt richtig cool. Genau, absolut. Dann sag ich, oh, jetzt gucken wir uns das dornier an. Aber gerade mit diesen wir stellen Uhura halt noch mitten ins dornier -Museum rein und Bock noch daneben, wo halt null.
1: Vor eine Drohnen- eine Drohnen- eine, ja, eine genau. Drohnenabschussstation der Bundeswehr, die mitentwickelt wurde von, von, dem, von, dem, von der Firma Dornier, aber, aber und dann stelle ich die halt einfach mal davor, weil das hat ja was mit Raumschiff zu tun. Da kommst du dir als jemand, der das Genre mag, verarscht vor. Da kommst du dir jemand, der in dem Genre unterwegs ist und das mag, kommst du dir als Nerd, kommst du dir da echt verarscht vor. Muss ich wirklich sagen. Ja. Also, ganz ehrlich, war, war echt leider, liebes Dornier Museum, sehr viel Verbesserungspotenzial für Verbesserungsvorschläge. Gerne nachfragen. Bitte äh, an esel.mfk.com <lacht> oder podcast.mfk.com Wenn irgendjemand vom Dornier Museum diesen Podcast hört, bitte. Das ist bis September offen. Da gibt es viel Verbesserungspotenzial. Da
0: kann man noch einiges machen, ja. Wir geben gerne Vorschläge und wir beraten auch gerne. Auch Einfach Ort. mal auch im Mode. Auch im Mode. wir kommen auch gerne mal vorbei. Ja. Kein Problem. Weil wir wollen natürlich auch ähm, Star Trek in dem Licht sehen, dass es verdient hat. Hat es bei euch
1: leider nicht. Ich meine, also ne, um jetzt den Bogen zu schlagen, wir hatten vorhin, wir hatten vorhin darüber gesprochen, also Star Wars Identities. Ja? Die Identities Ausstellung war in München schon nicht sonderlich groß. Dachten wir. Aber, aber, also ich, also dafür waren, also von den Exponaten her war das, das bis 400ige wie das, was da war, Exponate-technisch. Also auch wenn die, Star, wenn die Star Wars Identities Ausstellung nicht, nicht groß war, du bist auf jeden Fall auf deine Kosten gekommen, was Exponate angeht, was originale Ausstellungsobjekte angeht, ja, also das coolste Objekt, für mich persönlich war ehrlich gesagt das Originaldrehbuch von Star Trek Next Generation was ausgestellt. Das war das coolste, was ich gesehen habe in dem ganzen Ding. Leider Gottes.
0: Ja, für mich natürlich gleich die große Screen Enterprise mit ihr 1,20 20 länger. Die war schon auch ganz nett. Gleich am Anfang.
1: Schon wieder verdrängt. Ja, die hatte ich schon wieder verdrängt tatsächlich. Ja, nee, die war auch cool, ja das stimmt. Die hatte ich verdrängt. Ja, das ja, war ich. nicht alles von der Ausstellung gehalten. Das ja, es war schon viel.
3: Ja. <lacht> ja, man muss ja auch das Gute rausnehmen. deswegen Erik, was fandst du denn am besten?
1: Äh, schnell verlaufen. Ich weiß
0: schon, was Erik am besten
3: fand. <lacht> ähm, an der Star Trek oder an dem Museum? Oder an Star Trek, Star Trek. Heute. An, Im äh, Museum. Definitiv. Natürlich war halt der Einzige, der diese Brille auf hatte Das war schon okay, sage ich mal. Also war gut gemacht. Äh, und ansonsten die Kostüme halt mal zu sehen, ja, das war schon interessant, ja, diese zwei Kostüme zu sehen. Nee,
1: also es waren schon vier, ja. Nee, fünf? Waren fünf. Also fünf. Wir hatten einmal, wir hatten einmal äh, das, das, Röck, das Röcklein, also die, die äh, äh, Admiralsuniform. Ach stimmt, dieser Biohazard-Anzug, der vorne dran stand. Den Biohazard-Anzug haben wir, dann haben wir, dann war die, die Captain-Uniform,
0: der Next Generation, wir können mal Captain und einmal Sicherheitsoffizier...
1: Dann Sicherheits gab es ja. genau dann, dann, dann gab es einmal die, den Borg-Anzug, ja, dann gab es den Klingonen-Anzug. Klingonen so, und das war's. Also, vier. der einzige Fun-Fact, den ich ehrlich gesagt mitgenommen habe, war das Thema mit den Kostümen. Ähm, der der äh, typische Picard-Move, jeder, der die Serie kennt, wird ihn kennen. Wenn er sich hinsetzt, zieht er erstmal an seinem Suit... Man geht ja immer davon aus... Ab Staffel 2. Ab 2, genau. Man, man geht immer davon aus, das ist so, so, so ein Move, den er sich einfach angewöhnt hat. um, um ne? Dem ist nicht so, sondern das hat mit den Kostümen zu tun gehabt. Das, war, fand, das fand ich eine gute, wirklich eine gute Info. Ja. Ähm, weil die Kostüme angeblich so scheiße waren. <lacht> äh, wir sind explicit, ne? Gut. Die Kostüme waren so scheiße, dass die immer hochgerutscht sind. Und aus diesem Grund hat äh, Picard immer die Jacke da nach unten gezogen, jedes Mal wenn er aufgestanden ist oder so und das hat sich dann so etabliert zu seinem typisch, Typical Move sozusagen. Ja, das fand ich eine ganz lustige Information von solcherlei Dingen habe ich mir echt mehr erwartet also das, da hätte ich mir wirklich mehr Informationen erwartet, dieser Art und Natur für eine 50 Jahre Star Trek Ausstellung weil da hast du bestimmt plenty of Informations, die auch die schon rausgegangen sind und also ja, da muss ich
0: Da reicht ein Sie, Blick in die EMDB von dem genau, Film.
1: Ganz genau, ja, das ist das da muss, ich, da muss ich nicht sonderlich der Spezialist sein, sondern da reicht ein einversierter ein Mensch der diese der sowas vorbereiten kann und dann so eine Führung vorbereiten kann und so eine Ausstellung, also das dürfte jetzt nicht that difficult sein Ja Ja, ja leider ja. Für
0: Star Trek Universum bleibt uns als Lichtblick eigentlich jetzt nur noch wenn wir in die Zukunft schauen Discovery immer noch die Serie das ist glaube ich das Einzige, es gibt keinen neuer Film angekündigt deswegen schauen wir mal ja, wie wir das noch was die dann, wird, was die dann abwirft an interessante Neuigkeiten ich habe so das Gefühl, sie hat in der ersten Folge schon mehr zu bieten als die Ausstellung hier
1: denke ich auch also zumindest was, was bisher geboten wurde im Trailer, äh, ich erwarte mir, aber ist natürlich auch wieder die Frage, ne? wenn, 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 jetzt, wenn man sich jetzt mit dem Trailer, wenn man da auch die besten, die besten Dinge schon äh, im Trailer jetzt gebracht hat, so wie quasi die komplette Ausstellung im Internet gezeigt beim Dornier Museum. Wir sind davon ausgegangen, also das vielleicht als kurzer, kurze Info, wir sind davon ausgegangen, als wir hinkamen, haben wir auf, ab, die ja vorhin gehört, ein paar Bilder sind im Internet und der Rest wird dann auch schon gut sein. Nein, die Paarbilder sind die Ausstellung. Wenn das bei der Discovery genauso ist, Stimmt, ja. dann äh, wird dann... Aber dann läuft die Serie zum Glück auch nicht lang und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Man hat, man hat, denke ich, zu viel aus Enterprise gelernt. Der Serie, ja. ja
0: ich habe uns davon gelogen. Das Beste an der ganzen Ausstellung war das hier.
1: Bevor du sagst, was es ist, wir erweitern das Gewinnspiel. Aber wir haben, nichtsdestotrotz, haben wir, äh, wie versprochen, uns um ein kleines äh, Gimmick der Ausstellung äh, gekümmert, was nicht ausstellungsbezogen ist, weil äh, viel, auf viel kann man sich nicht beziehen. Äh, nichtsdestotrotz, das Gewinnspiel ist nach wie vor entweder wer bezahlen kann, er war auf der äh, Star Trek-Convention in Düsseldorf vor ein paar Jahren, oder ihr wisst was das gerade eben war. Für dann, ein Geräusch. Was das für ein Geräusch war, welches, welches Ding produziert diese Geräusche? Dann schreibt uns an
0: esel@mfk.com. E S E L
2: at e M -a -f -k
0: .com. Mit dem Betreff Das hast du jetzt raus.
2: draußen? Der Betreff ist ganz egal, den
0: können wir Okay. Der Betreff mit dem Betreff, der Betreff ist ganz egal, bitte. Nein,
2: wir lesen sowieso jede Fanmail. Von daher, wir werden Stimmt, das
0: stimmt. Ja. Wir kriegen es sortiert, aber da so viel ist, müssen wir es halt hilft's, wenn wir es im also vorsortieren.
1: Haben wir eigentlich noch haben wir ein Postfach? Also für, für
0: Fan, -Post. Fan, -Fan haben wir noch nicht, ne.
2: Okay. Das geht auch an esel@mfk.com. Okay. Ist alles bei uns die gleiche Adresse. <lacht> Ja, das ist eine gerade an, Esel, ja, Also, Also Assistentin tut das, sortiert dann vor und dann... Also wenn ihr es mit einem Betreff, schreibt am besten rein, äh, Hashtag Gewinnspiel,
1: dann wissen wir ja, Bescheid. Hashtag Gewinnspiel, ja. Finde ich gut. Hashtag Gewinnspiel.
2: Aber Hashtag ausgeschrieben. Richtig, ja.
0: Okay, meine Lieben. Das war's dann wohl, würde ich sagen, zum.. Ach, das
2: Geräusch nochmal, damit Star die Leute King. nicht so schwer haben.
0: Special. Das kommt zum Schluss nochmal. Ah, Als Abschluss. So. Okay. Machen wir nochmal das Geräusch.
1: Zum Schluss vielleicht noch kurz, also wer die Möglichkeit hat. Ich habe bisher äh, schon einige Dinge zum, zum neuen Bridge Crew Spiel gehört. Äh, wer die Möglichkeit hat, äh, sich das anzugucken und vielleicht auch schon eine VR-Brille irgendwie zu Hause hat, schaut euch das mal an. Äh, ist wohl, ich habe selbst noch keine. Ruft den an, der kommt ich komme gern vorbei und schaue es mir auch mal an.
0: Er überzeugt sich gerne davon.
1: Äh, viel Gutes gehört. Schaut es euch mal an, muss wohl, muss wohl äh, eine gute Sache sein, vor allem für diejenigen, die sich schon immer gewünscht haben, mal wirklich auf der Brücke der Eggis zu stehen. Also auf einem Sternenflottenschiff zu stehen. Ja, genau. Das als kleiner Hinweis noch am Rande. Tut es. Und gebt Bescheid an esel.mfk.com
0: so, so, so sieht's aus. Mit dem Hashtag Gewinnspiel. Mit dem Hashtag Hashtag Gewinnspiel. Alright, meine Lieben. Das war also die Sonderausgabe der Star Trek 50 Jahre <lacht> <lacht> Sinnespasten Spezial. Und wie immer kommt jetzt wie heißt die, die Hausmeisterei?
1: Hausmeisterei. Die Hausmeisterei. Ich aber geklaut, also es kommt nicht ja, ist in Ordnung.
0: Also, wenn ihr diese 14 Stunden hier, die ihr jetzt uns zuhört, durchgehalten habt, Danke. gebt uns erstmal ein großes Dankeschön an alle, die jetzt zugehört haben. Deswegen haben wir zum Schluss auch das Gewinnspiel reingepackt, weil nur, nur die echten Fans wissen natürlich jetzt, um was es geht. Wir haben aber nicht gesagt, was zu gewinnen gibt. Das ist was Cooles. Das ist was Cooles, was zu gewinnen gibt.
2: Ich würde mich nicht darüber freuen. <lacht>
0: Jetzt muss ich schon wieder schneiden hier.
2: Ja, es liegt daran, dass ich diese Art von Dingen an per se nicht leiden kann. Ja. Nee. Von daher ist es eine, was ganz Persönliches. Schön, es ist echt schön und ich denke, jeder andere wird sich freuen, nur ich persönlich kann nichts damit anfangen.
0: Okay, in diesem Sinne. Gebt uns, wenn es euch gefallen hat, die entsprechende das, das entsprechende Derivat an Sternen auf iTunes oder in eurem schwulen Android-Store. Ja. Schreibt doch noch zwei, drei Sätze dazu, wie ihr es findet, was können wir verbessern. Verbesserungsvorschläge, der Podcast ist so, dieses Format für euch zu lang vielleicht, ist es zu kurz. Können wir uns natürlich völlig äh, anpassen. Ähm, schreibt auch das bitte an esel.mfk.com
2: Also ich würde auch vorschlagen, wenn es euch gefällt, gebt fünf Sterne, schreibt runter, was euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, gebt fünf Sterne und schreibt uns an esel.mfk.com
0: Genau. Das ist die richtige Reihenfolge, das zu Weil dann kann es auch noch besser werden.
2: Genau. Also
0: in diesem Sinne würde ich sagen, äh, ja, long, oh nee, die Schlussworte darf jetzt unser ich größter Fan sagen. Und dann kommt Schlussgeräusch nochmal. Schlussgeräusch, ja. Dann kommt es nochmal. Okay. Die Star Trek verabschieden.
1: Ja, äh, live long and prosper würde ich sagen. Ja. Und äh, Leonard Limoy. Einmal noch Brückenpfeifen.
0: Sehr schön. Und jetzt haben wir, wie gesagt, das Schlussgeräusch.